0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
1: 。欢迎来到啤酒事务局，我是天。今天又是和刘大主播的节目。
0: 对我们又串了一次台，上一回的红楼酒局，应喝尽喝，大家反应都还不错哈、啊，就没想到跟《红楼梦》和酒也扯出了这么多东西来
1: ，因为《红楼梦》可以和任何东西也扯在一起啊。
0: 啊，没错没错，但是我们上一回其实主要聊的还是就是酒本身哈，对，比如说各种各样的酒啊，
1: 以及怎么喝，
0: 你怎么喝，还有酒气，酒气，酒热酒冷酒，对，然后我们也还掰扯了几个喝醉的人，
1: <笑>对，但其实关于酒的话题，在《红楼梦》里面挺多的、嗯、啊。上次虽然也是一期挺长的节目，但是。还是有很多没有设计的
0: ，没错没错。然后
1: 正好最近我也是刚刚重读完《红楼梦》
0: ，哇，鼓掌鼓掌。
1: 对，所以其实今天带了很多新的印象以及很多的问题，咱们来一起聊一聊。太
0: 好了，太好了，你这记忆应该现在还比较新鲜啊，因为我们今天的话题有点难度，我待会儿要考一下，出个上句能不能对上下句
1: 。哦，好的，那咱们要聊什么呢
0: ？啊，我们今天要聊一个跟酒有关，哈，特别特别重要、文化性极强的一个话题啊，就是酒令。
1: 哦，咱们上一集其实聊过一些，嗯、但是没有很深入、嗯
0: 。是的，我们提到了，因为其实，在《红楼梦》里面，因为是贵族家庭，就早就已经是超越温饱了，所以大家动不动就宴客，动不动就小酌一下，然后其实喝酒是很平常的。这也是为什么我们盘点的时候会发现，常常就是以吃酒代替，其实也没有特别的讲，因为对人家来说，这个喝酒就是家常便饭，也不用大书特书了。但是有一件事情。嗯、呃，是动不动就会做一下的。就是喝酒的时候要说酒令
1: ，对，要优雅的喝酒嘛，
0: 没错，要喝的风,风雅，喝的有趣，是。然后呢，同时呢，又不是一个一味的劝酒，因为对他们来说酒很平常，所以其实也不存在说这个东西很稀罕。然后劝酒本身也并不是一个贵族会很欣赏的一个行为。大家虽然还是把要把这个宴会的时间拉长比较有意思，但是这个中间必须是有一些有呃有趣的这个活动贯穿在中间的。最好这个活动呢、嗯，还是每一个人都能参加对，啊，又能体现每一个人不同的个性。那这个时候酒令就登场了
1: 。咱们要不先聊一下，就什么是酒令？嗯
0: ，酒
1: 令和我们现在理解的酒桌游戏有什么区别吗
0: ？啊，这个酒令可要掰扯一下啊。其实你也可以理解为它就是酒桌游戏，但是呃，现代的酒桌游戏其实我知道的很少啊，我不太会玩桌游啊。但我感觉吧。我们现代人玩的很多游戏，它比较靠运气，就是你抽到什么就是什么，它其实是一个很被动的东西，或者说是一个短平快的。不管是看你的反应能力呀、啊，还是骰子啊，或者是猜拳啊，这些，就是你感觉好像说它没有太多的门道，嗯、呃，要么是运气，要么是反应快。然后大家虽然是哄笑一团，但是呢，值得回味的东西就不是很多。我觉得美中不足就在这里啊，不是说现代的酒桌游戏不好玩
1: 。OK， 嗯。它就是不是纯靠运气的
0: ，嗯，呃，红楼的酒令就不是纯靠运气，它是有一整套的系统的，嗯，它可以是一个。可以是写诗、写词，也可以是一个跟酒席上的东西有关的一个谜语。事实上呢，是雅俗共赏的，因为俗人有俗人的这个台词嘛。呃，比较呃高雅的人，比如说黛玉，他可能有黛玉的台词嘛。但事实上，大家都能明白，就是你的酒令反映你的特色。但而且这个酒令呢，会有一点输赢，就是大家还是会说哦，谁谁谁说的很好，谁谁谁说的不好，可能会有一些罚酒。那。说不出来，那是肯定要罚的啊！乱令也要罚，乱令是什么意思呢？就是说你扰乱秩序，本来该你说你抢别人的，或者说你作弊，或者说已经令官已经这么讲了，你又不听他的，就要罚一下。就这些其实都是一些很风雅的小游戏啊，惩罚也会很有趣
1: 。OK， 那咱们这一期节目应该怎么聊呢
0: ？<笑>我找出了在《红楼梦》里面啊、呃、写的比较详细的三场酒席。同时也就有对应着三次酒令，刚好、啊、这三个酒令呢非常的不一样啊，因为参加的人不一样，所以酒令的规则就不一样。然后在这个酒令里面大放异彩的人， okay. 或者说讲的不好被大家笑的人也不一样。所以呢，那因为三场也不是很多啊，所以我们其实可以啊、呃、就展开来讲啊，盘点一下，盘点一下，对 ，OK，
1: 行那、嗯啊、因为今天这期节目的它的文化水平非常之高。<笑>我可能没办法有太多的存在感
0: ，<笑>呃、
1: 所以我今天就带了一袋啤酒、嗯，也是各种各样风格、各种各样味道的啤酒。那咱们就每聊一场酒局，嗯、我来尝试去给这个酒局配个酒、嗯，咱们边喝边聊。太棒
0: 了，太棒了！配错了也要罚、呃。可以。
1: 好，<笑>那咱们在开始之前先碰一个。先碰一个。嗯、呃，我觉得这杯酒就特别适合做第一杯。嗯。我们今天是下午两点多钟。嗯。喝一个加了大红袍茶叶的啤酒
0: ，哇！
1: 对
0: ，这个茶和酒的组合真的很很有趣啊。是，嗯，对，我们以前也聊过红楼茶室、嗯，现在酒也聊上了、嗯，没想到酒和茶还能做一个搭档。
1: 是，它、嗯、其实喝起来有点奶茶的感觉，嗯，他放了点香草在里面。嗯
0: ，我觉得很很怡人，很适口，就是我想他接受的这个受众应该是比较广泛的。对、嗯，他
1: 其实既有一些咖啡因，因为茶叶里面咖啡因嘛。嗯就比较醒脑啊，嗯、同时酒精又是麻痹你的神经的、啊，所以其实比较的复杂它的作用。
0: 嗯，没关系，因为我们现在是周末嘛。
1: 对对对对。<笑>行、呃，好，无
0: 妨。对，而且我们先碰一杯呢，也是很有意思的，因为酒令里面哦有一个规矩，就是令官、啊、他要自己先喝一杯。哦、啊。你看，我们文化已经先、啊、先这个输出了啊是是是，就令官相当于主持人。对，那他可能要是一个非常会玩酒令的，关键是，他要很了解在场的人，你得服众啊。如果是一个。跟大家不是很熟，那你就不好意思惩罚别人，那也不行，对不对,对？而且令官要比较能够应变。那选出来他当令官之后呢，他为了证明他的权威，他就要先喝一杯，嗯、而且有一个讲究啊。其实《红楼梦》里面虽然有很深的这个阶级意识啊，但其实在酒席上是可以短暂的不讲阶级的，就是只要把你拉入席了，你这个身份就暂时先放下。而且令官也未必是在场身份最高贵的人，比如说我们后面也会提到说鸳鸯他也当了令官，鸳鸯是个丫鬟啊，然后把鸳鸯推为令官之后，鸳鸯非常的不卑不亢，他说令官就是大如天啊，大家就都要听我的。结果那这么多贵族奶奶、小姐们都要听鸳鸯的，所以我觉得在这个九令形成的小小的文化空间里面，他其实暂时大家是放下了身份的枷锁，其实是相对比较平等的来玩一个游戏的。所以我觉得，啊、呃，令官这个角色，以及令官先喝一杯酒，从此大家开启一个不一样的一个旅程，嗯、这个是很有仪式感的
1: 。好，那咱们正式开始今天的旅程。嗯、好的。那第一场酒局、嗯
0: ，嗯，好，我们现在就开始讲这个第一场啊、呃、酒局和酒令了。这个第一次的酒令啊，是发生在第二十八回。其实还是比较早的啊，但其实是有一个伏笔的，这个伏笔也很有趣，我们可以稍微讲一下哦，就是薛蟠，也就是宝玉的表哥啊，薛宝钗的亲哥啊，他过生日。那他是个纨绔子弟嘛，平时比较喜欢花天酒地，也特别爱请客、啊。那他过生日就要请他的哥们们吃饭，其实都是一帮公子哥啊，朋友没有酒肉朋友。对对对对对啊，吃饭，席间呢就有一个人很有趣，叫冯子英啊，他是冯唐将军的儿子。大家注意一下，曹雪芹起名字也不会乱起啊，冯子英，姓冯，名子英。不管怎么样，他营造的一个印象就是这个男生似乎是一个很英姿飒爽的一个男生啊，就还是挺挺阳刚之气。他又是武将之子嘛，这个人物其实在后文应该是有一些交代的，但是呃，我们因为看不到了就不知道啊。反正是在这一天呢，冯子英呢说他家里有事情要先走。那又不说是什么事情，因为他当时可能不方便说。结果这个薛蟠啊是个急性子，就心痒痒说：“哎呀，到底什么事啊？”然后冯子英说：“啊、哎，我先回去回一下家父，过几天我再回请一下吧。到时候这个事儿有眉目，我再跟你们讲。”其实冯子英呢就是一个托辞，他因为要,要走。结果这薛蟠不依不饶，他薛蟠很实在哦，他觉得人家说回请他就是真的是回请啊。他说：“那那你先把日子定下来，别搞得人心里难受。<笑>”呃<笑>、这个，这个，这个就没有办法哈。所以二十八回就是冯子英回请了，因为既然薛蟠很认真嘛，他也不好意思不回请啊。是啊但是其实呢，我们读完就会发现，二十八回他完全没有交代二十六回他体检离席是什么事情。坊间有索引派和考证派啊，大家都会去把。曹雪芹写的这些事情和当时历史上发生的事情，或者是曹家这真实的事情联系在一起啊，他们就根据冯子英字里行间提到什么铁网山啊、打猎啊，然后自己被那个猎猎鹰抓了一下这些小事情，推断出来冯子英和他父亲冯唐将军是不是作为武将参与了某些政治派别，尤其是太子的政变
1: 。这个。
0: 扯吧，扯
1: 有点扯，扯
0: 的有点厉害哈。但是因为康熙朝呢，确实是比较动荡的，因为康熙对他的太子是两废两立，而且他最后立的雍正确实不是他最喜欢的，一开始最器重的那个太子，所以坊间对于这个这些太子的废立的争端呢，也不无道理。毕竟啊，康熙这个时候是清朝到了盛世，而且康熙自己非常的长寿。那什么时候传位呢？哎，就很多的政治派别要去进行政治投资了。因为如果你知道太子要很多年才会登基，那你就可以提前布局嘛。所以也这些猜测可能是一些小道消息，但如果大家对历史有兴趣的话，我觉得当做一个轶事来看也未为不可
1: 。对，我觉得《红楼梦》里面，因为它涉及到特别多的细节的描写，嗯、比如说被鹰抓伤了眼睛去打猎了，嗯、你总会能够找得到。在某一个时期的历史事件给它对应，嗯，所以你有时间你可以去找，但是我自己看不出为什么曹雪芹要在这边去对应某一个事件，因为他也没有任何的结论或者是观点。对,对
0: ,对，但是确实哦，关于冯子英这个人啊、哦，他为什么不明不白的要写出他去打猎，然后他被抓伤，但是后我又没有交代这个，我相信就像电影创作一样，如果什么地方镜头给了一把枪，这把枪在。后面一定要想起一样的，否则你这个镜头就不要给这把枪啊。所以冯子英去干嘛了？怎么会被抓伤了？有谁在场？为什么二十八回又没讲哈、啊？这个就我们就当做一个伏笔吧。OK， 好的<笑>、嗯，好的。那我们开始上酒令了啊。好，这回是个回请啊。
1: 是在冯子英家里吗？啊
0: 、呃，应该不是冯子英的家里，是他在外面设的一个地方，哦、因为有
1: 妓女对
0: ，就是因为有戏子和妓女，我觉得不太像是冯子英的家里。对，这老爷子还在呢，就请这么一堆人来家里，这放不开啊！哎放不开，这说不定老爷子还要端着，还要教训他两句，或者是也要
1: 加入，太好对<笑>
0: 就不就是要加入，是的，是的，是的老爷子一来，他们都不敢说了哈。对，所以嗯、呃，比较大的可能性应该是在外面的一个场所啊，外面也有酒楼嘛，对不对,对,对,对？也可以请人的嘛。所以那都有谁来了呢？啊、呃，做东的当然就是冯子英了，做客的就有上次火急火燎的这个薛蟠。因为人家上回薛蟠请了嘛，对不对？这回得把他请上啊！还有宝玉啊，宝玉是他们这个圈子里的人啊。还有两个人呢，就比较有意思了。一个就是蒋玉菡啊，他也叫奇观啊。显然他是个戏子，因为叫观嘛。他的政治派别也有意思了。虽然我们我们这里绝对不是说又要去扯一些野史啊，但是奇观在书里明明白白写的就是他和北晋王以及中顺王都有瓜葛。但是北晋王和中顺王显然不是一个派别的。那贾府是清北晋王而远中顺王，那么这一个小戏子的这个态度在中间也是很有很微妙了啊。那今天反正奇观是在，而且在此之前宝玉还不认识他啊。最后一个人呢，就是你提到的，哎，就是景香院的云儿啊。这个云儿的身份，通过景香院三个字已经呼之欲出了啊。我们这个特殊从业者啊，当然这个就比较像是一个富贵公子请客的排场了，因为这冯子英他。他的头面嘛，他就是会找这么一些人来啊。那吃饭喝酒行酒令，这都是比较正常的流程啊。这个酒令呢比较有趣，这个酒令是宝玉提的，对，也是宝玉设计的，特别的有宝玉的特色啊。是啊，我们来看一下啊，它是有三部分的啊。第一部分呢是四句诗，类似于一个绝句啊，但是前面都有一个开头，开头是固定的，有格式的。分别是女儿加上悲愁喜乐啊，等于说是女孩子的四种情感，而且你要吟咏它，就把女孩子作为吟咏对象啊，相当于是为这四种情感和情绪做一个注脚，为什么喜，为什么悲，这是第一部分。第二部分呢，就是你要唱一套新鲜十样的曲儿啊，作为酒面，不是白唱的，这个曲子必须是一个谜语，它有谜底的。啊，但是曲调可能是当时的流行歌曲的曲调，你自己可以配个词唱，你也可以挑现成的唱，这就看你了。但因为曲子我们也不是很熟，而且因为没有乐谱记下来，这一部分我们待会儿会忽略一下。第三部分就是九底，就是这个曲儿揭露的这个九底。九底是有范围的，必须是席上的东西，或者说可以扩大到一点，说我们这个包厢里的东西啊，可能一个花瓶也可以，墙上贴的一个字儿也可以。那因为你的范围太大，别人就猜不出来了。对，啊、所以就是。啊，有这三个部分，连酒底啊，就是这个谜底啊，也是有一个讲究，就不能直接说出来。你不能说我谜底叫桃子，或者说是番茄炒蛋，不能这么说。你也得是用一个典故把它放在中间说出来啊，类似于四书五经的。你看这个酒令这三部分是不是特别文雅
1: ？对，所以它不仅是要去做出来一首类似诗歌的东西，嗯、同时它还是一个谜语，要让别人猜
0: 。对。否则你这个酒令就不成功。Okay. 你如何说一个酒令成功呢？就是第一，你得说得好，你这个诗得写得漂亮，别人击节称快。第二个就是你这个谜语可能要么很难，要么很刁钻，当然同时也没有到说呃故意去难人啊，别人还是得猜出来，这个就是完成你的酒令啊。这个酒令是有着浓浓的宝玉特色的啊，因为首先第一部分里面的这个女儿喜、女儿愁、女儿悲、女儿,女儿乐，这个太宝玉了。宝玉一个怡红公子啊，就是一个典型的护花使者，天天脑子里想的都是女孩子这点事儿啊，所以他连酒令他也要想着就把女孩子作为吟咏的这个中心啊。第二个就是这个酒令确实很风雅，很麻烦。你看也是读过书的人才写的，所以他这九零一出啊，薛蟠也就是宝玉的表哥，立刻就说这是捉弄我呢，因为他觉得自己待会儿肯定答不出来，
1: 对
0: ，文化水平太低了，怕出丑啊。这里很有趣。这个妓女云儿就插了一句嘴说：“怕什么？这还亏你天天吃酒呢，难道连我也不如？我回来还说呢，说是了罢，爸不是了，不过罚上几杯，哪里就醉死了？你如今一乱令，到喝时大海下去给人斟酒不成
1: ？”对，这个关于大海，啊，咱们上期节目有聊过。嗯应该是挺大的一个容器、嗯
0: 。是的，就显然是惩罚用的嘛，就是你你乱了令，你不守规矩，然、啊、后罚你和十大杯，还不是十小杯。对，所以薛蟠
1: 赶紧闭嘴、嗯
0: ，赶紧闭嘴。而且，呃，他可能也被这个妓女云儿一说，自己也不好意思了，因为云儿说我都会，啊、你咋不会呢？我觉
1: 得薛蟠他应该是容易被激将法<笑>。锁 PUI 的没
0: ，没错没错<笑>，他性子比较急嘛，别人那么一激他，他就愿意了。当然也反过来说明啊，这个云儿肯定是业务素质很高的人，因为他要经常要出入这种场合嘛，他得去应付，他不能说这个游戏他不会玩那就没意思了对。对，古
1: 代的特殊行业从业者、嗯，他们其实是有挺高的职业技能的要求
0: 。是的，对，诗词歌赋啊都得会。是。嗯那好，那我们就来看一看诸位的酒令啊，真的非常的有意思啊。第一个当就是宝玉了，宝玉自己提了这个令嘛，他的诗是这样的：女儿悲，青春已大守空归啊，女儿愁，悔教夫婿蜜封侯；女儿喜，对镜成妆颜色美；女儿乐，秋千架上春山薄。这四句啊，很有意思啊，就是。基本上都是我们古代诗词里面对女孩子常做的一些联想啊，比如说“青春已大手空归》这个东西，其实诗里也经常提到。我也不知道是不是宝玉在暗示他的未来里面遇到的这些人，因为大家都觉得他可能跟宝钗成婚了，但是宝钗一个人在家里嘛，等他嘛，所以似乎也有一点这样的暗示啊。包括宝玉生命中还有一些女子，像傅秋芳，都是年纪很大没有结婚的。那。女儿愁的毁教夫婿灭封侯呢，就更像说是宝钗了，因为关于宝钗的判词也好，还有宝钗的人设也好，都是非常入世的，所以读者总是把宝钗和一个劝诫丈夫读书考科举的一个女子形象联系在一起啊，就会觉得说，是不是因为宝钗你老劝宝玉，结果把她逼走了，那你这个时候就后悔了，其实你的家里的这种夫妻关系就破坏掉了，会不会有这样的一个感慨在啊？
1: 因为这是比较靠前的回目嘛、嗯，所以感觉那时候还挺小的，十二三岁、三四、对对对十三四岁。我觉得在那个时候，宝钗已经开始劝宝玉去密封猴，好好读书、考功名的时候，可能还不是很多。所以它其实是隐隐约约映射了未来发生的事情。嗯、是
0: 的，这种写法叫衬语，无意之间说的话、做的事情，影射了未来，因为这是文学写法嘛。文学就意味着作者有上帝视角，嗯、我可以提前在前面告诉你，因为这样读起来比较有趣味。宝钗的人设、黛玉的人设，其实在第五回的判词里都都给出来虽然他们年纪很小，但是他们未来会发生的事情，作者是完全不惧怕剧透的。当然了，呃，手空归夜，蜜封猴这些，其实，在古代也是跟女生常见的，呃，对，跟女性常见的一些情感联系啊。那宝玉念出来也也很正常，也未必要是。影射谁？<笑>对，但
1: 是他不知道。意欲成谶，没错，意欲成谶，没错
0: 。对对对、嗯。但后两句这种什么对镜成妆啊，在秋千架上、嗯，这些就是典型的闺房玩乐了。那宝玉也很擅长这个，比如说他过生日也会叫女孩子来家里玩啊什么的，这些这些就比较有意趣啊。所以总的来说呢，宝玉的四句诗呢，嗯，挺好的，就是跟女孩子的关系非常大，而且显示出来他对女孩子的不管是生活还是命运非常非常的关心啊。对。这是宝玉的酒令，那曲子我们就不念了哈。最后他的这个酒底是什么呢？其实是梨，但是呢，哎，宝玉也说得很文雅，他从席上拈起了一片梨，这可能是一个果盘啊。然后就说了一句“雨打梨花深闭门”，这是一首诗，然后这诗里面是包括了梨，所以他的酒令就完结
1: 了。哦，嗯，这个梨会不会和梨香院也有一些关系啊
0: ？当然可以有啊
1: ，所以又增加了。这首诗可能是关于宝钗的、嗯，
0: 对，增加了谶语的含义在里面啊。啊其实梨香院还不止住过宝钗，梨香院还住过灵官，就住过十二官。像灵官和方官都是和宝玉发生过非常深度的生命连接的女子。对，所以你看，哎呀，就谶语特别多哈，到处都有。嗯
1: 、双层的隐喻。嗯
0: 。听完宝玉的这个有点女性化的婉约派的这个酒令啊，我们换一下画风一转啊，我们看一个雄壮派的啊，就是呃主人冯子英他也说上了啊，因为是武将之子啊，就这个用词非常大气啊。他说：“女儿悲，儿夫染病在垂危；女儿愁，大风吹倒梳妆楼；女儿喜，投胎生了双生子；女儿乐。”思向花园掏蟋蟀、呃，我个人觉得，也许有一些读音可能在古代和现在不太一样，因为冯子英的这一首不是特别的押韵啊。
1: 对，当时应该挺押韵的啊，可能当时是押韵的。押韵是个及格吗
0: ？对对对、嗯，也有可能，呃，不管是音韵的变化，还是说在诗歌里面某一些尾词，它可能有些多的音，这样就可以去凑上那个韵，这个我们就不知道了。反正冯子英的这个九令是过关了，他的九令讲的呢、嗯，也都是和女孩子。女性啊，生活息息相关的东西，比如说丈夫、儿子生病啊，然后梳妆的时候怎么怎么样了，然后生个双胞胎儿子，这都是喜事啊，这些东西。简单粗暴。简单粗暴，对，完全没有，没有什么文学描写啊，就是大实话、嗯。对
1: ，对于女孩子的了解是非常的。直接浮表面非
0: 常浮于表面<笑>，嗯、呃，这就武将身份嘛，他他的世界里面可能就这些，只有宝玉会用诗意的视角去理解女生，对，啊，冯子英可能还没有不是这样的，但冯子英的这个诗，我觉得也还比较正面，还挺快乐的啊。他的酒底呢是叫鸡生毛殿月，哎，不错哦，挺风雅的
1: 哦。毛殿院是什么
0: ？毛殿月、哦毛，鸡生毛殿月。是一首诗里面的一句话，意思就是说月亮升起来了，鸡叫了。它大概是在讲这个呃凌晨的这个场景啊。Okay. 啊，我的诗词修养也就到这里了，大家可以去找原文来听。但鸡声茅店月是很有名的一首诗，所以引用它这是一个比较容易的一个引用，而且酒席上一般都会有鸡嘛，所以可见冯子英找了一个好说的啊，他、嗯、挑了鸡来说，然后点了一个鸡声茅店月。然后第三个说的就是云儿了，云儿的酒令非常非常有他的职业特色啊，他是很敬业的啊，呃，而且我觉得云儿可能也夹带了一点私货啊，我们来听他的酒令，他第一句叫女儿杯，将来终身只靠谁。哎呀，这个太像这个对吧？景香院的头牌会说的酒令了嘛？对，因为他们的最大目标无非就是有一个恩客特别有钱，特别赏识他们，把他们赎出去嘛。所以他需要有一个终身可靠的人啊。所以他第一句就把他的最大的需求说出来了啊。这个时候非常直接粗暴的薛蟠就来了一句说。哎，我的儿，有你薛大爷呢，你怕什么？<笑><笑>这这里每次听到我们都会笑啊，因为他显然还有点义气啊，觉得说我罩着你，怕什么呀
1: ？就非常头脑简单，头脑简单，有什么说什么，有
0: 什么说什么。但是他似乎，我觉得薛蟠人还挺好的，他可能对这个云儿、对袭的这些人，其实都还有点大哥的这个意，江湖义气在啊。对啊，所以就有这么一番啊、呃、感慨啊。众人就说别混他，别混他，意思是你别插嘴，让人家好好说。云儿下一句是“女儿愁，妈妈打骂何时休？”哎呀，更有职业特色，
1: 这个、说明她的职场环境不是很好，<笑>
0: 对，比较恶劣哈。这个，嗯、呃，妈妈可能打骂她，那无非就是可能你没赚到钱呗，妈妈无非是一个、呃、拿提成的嘛，要管理嘛，所以就可能对下面的这些人有一些有一些约束啊啊、呃，就是会打骂他们。薛蟠又来了一句、啊，他他又没长记性，他说：“前儿我见了你妈，还吩咐他不叫他打你呢。<笑>”这我们又觉得又笑了，是吧？众人就说：“再多言者，罚酒十杯。”你不能插别人的酒令的是。所以你看，这个时候如果再说，你就要罚你了啊！薛蟠自己打了自己一个嘴巴，说：“没耳性，再不许说了。嗯”我我觉得薛蟠真的是挺可爱的一个人啊，就特别直接哈。对，云儿把后面两句就一口气说了出来。女儿喜，情郎不舍还家里。这个当然也是他的良好祝愿啊。那你要不走的话，那最后不就把你赎出去了吗？所以他当然希望他的这个情郎不走了啊。最后一句，女儿乐，住了箫管弄弦索啊，这个也是在写他们的这个日常生活啊。可能云儿对乐器、对音乐也很精通啊。很风雅的就结束了这么一个他的酒令啊，他后面唱了一段曲子，我就不在这里重复，大家可以去读原文啊。确实这段曲子呢，带有这个行业非常浓重的调情风格啊啊！这个有兴趣的朋友，大家去读。那曹雪芹也很会写啊，就可想而知啊，曹雪芹的人生阅历非常丰富啊，连这个云儿会唱什么东西都写出来了。而且云儿这首曲子，他也要达到他的特定的目的，他得钓点鱼。所以他要唱这么一个曲子啊，很符合他的人设。
1: 对他要撩一撩，撩一撩。对，但
0: 是他撩的也不是很露骨，对，就是点到为止啊。所以我觉得这个度还是、嗯、有点意思的。是，嗯，他最后的酒底呢是桃之夭夭，那可见这个酒型上也有桃，嗯、有梨有桃，我估计是夏天吧。是。那云儿这个酒令呢？啊、呃，讲完之后，下一个就是薛蟠了啊、哦。感觉薛蟠这个。九龄还没出，我们已经准备好要大笑一场了，因为他前面已经闹了一堆的笑话了。果然，他这个九龄就是今天的高潮部分啊啊！第一句话是薛蟠还没有开口啊，他就已经犯难了。他说：“哎呀，我可要说了，女儿背啊，省略号，就说了半天不见底下的，因为他想不出来啊。冯子英就说：“背什么？快说来！”这个时候，嗯、啊，作者描写薛蟠说：“登时急得眼睛铃铛一般，瞪了半日。”一跺脚，一跺脚就青筋暴露那种，就是一点心想不出来嘛。说了一句“女儿呗”，又咳嗽两遍，还是说不出来。最后，哎，京剧出来了，“嫁了个男人是乌龟”，是<笑>这个，这没法不像啊！这这实在是太太大白话了。对，第一是大白话，第二个就是这根本没有什么关系的事情。但也有
1: 道理，你想想看。
0: 对，有道理，就是他想说女孩子背，<笑>那他嫁了一个男人不怎么好，不成器，当然是要背的，对不对？对可是你怎么拿一个乌龟来比喻呢
1: ？因要押韵啊。要
0: 押韵，就只能想到乌龟这个词了。所以我们的宣盘的词汇量和阅读量实在是很有限的。他仅仅能做到最低要求就是押韵
1: 。是。嗯。我觉得读《红楼梦》有很多像类似这种地方，会让我感觉到原来我们现在目前普通话里面的很多俗语啊，表达这些词汇，原来。古时候的人都已经在用了
0: ，没错。比如说骂人是什么乌龟啊？是的，是的，嗯，有有一个传承在的啊，是。啊！所以大家都笑起来了。薛蟠就说：“笑什么？难道我说的不是一个女人嫁了汉子要当王八，他怎么不伤心呢？”他还给自己辩解。当然，他越辩解，我们越觉得这酒令一般哈。是。嗯，大家都笑得弯腰说：“你说的很是，快说底下。”我觉得这个时候大家已经放弃他了。就觉得说你你这酒令呢也就这样了，但是能让我们一乐，继续吧。嗯。所以薛蟠就继续往下说了：“女儿愁，又不言语了。他每次要想半天啊。”众人说：“怎么愁啊？”薛蟠来了一句。绣房钻出个大马猴，这句我觉得是这跟、个、乌龟异曲同工，除了押韵没有任何优点
1: 。说明他比较喜欢动物。
0: <笑><笑>说的好，哎，薛蟠的名字也是动物哦
1: 。盘是盘是龙嘛？他、哦、的表
0: 字叫文龙，哦、然后他的堂弟啊 okay, 叫薛蝌，就是蝌蚪的蝌， okay, 所以他们家都是虫字旁。本来就是用动物起名字嘛，他能想到什么大马猴啊、乌龟啊，也很正常，就特别符合他的人设。
1: 是，这里可能还有伏笔
0: ，高宝有伏笔。对，然后这句大家就更笑了啊，说他不通啊。第一句也就罢了，结果就要罚他酒。可是宝玉就这个表弟啊，就比较宽容。宝玉说押韵就好，<笑>这我都笑的不行了。就一个老师对班里面最差的学生，已经到了一个什么程度呢？说、嗯、考试难度对你放低。嗯
1: ，写上去就行、啊，写
0: 上去就行了。嗯、所以你看，薛蟠很嘚瑟，说令官都准了，你们闹什么啊？呃，就放过他了啊。云儿提醒他，下两句越发难了，我听你说吧。这个云儿挺觉得说，我要不我帮你代笔一下。薛蟠说胡说，当真我就没好的了，听我说吧。他还不愿意让别人帮他代代笔啊，他自己还挺有点这个、嗯、呃自尊心的。就像你说的激将法管用了啊。是，第三句。我们中国古诗讲起承转合啊，转就在这时候来了啊，女儿喜，洞房花烛朝拥起，果然此句一出，众人都诧异道：这句何其太雅。真的很雅，我们刚我们在《红楼酒局》第一期也聊过哈，这句话就是就是很雅，而且他用的这个意象啊，这些用词啊，都是我们的古典诗词里面比较常用的对啊，
1: 对雅到不像是薛蟠说出来的，雅
0: 到不像薛蟠说出来的，那这说明什么呢？说明人薛蟠好歹是个贵族子弟嘛，没吃过猪肉也见过猪跑啊，读书一般，那偶尔他不也得看点什么吗？听点戏吗？突然,突然
1: 开挂了，
0: <笑>开挂了，开挂了，所以第三句大家都拍手啊。结果起承转合的合又来了啊！薛蟠的第四句跟上期一样，我们就不念了啊！真的担心节目不过审啊！虽然第四句是一句高潮，但是我们确实不能说，大家就回去翻原文吧，你一定会觉得很很神到的这么一句、啊。
1: 对，上期到这里。后来我就很好奇嘛，然后读到这里的时候，嗯，认真看了一下，发现确实还是建议大家自己去看
0: 。嗯，建议大家自己去看。其实曹雪芹在书里面是有一些风月描写的，他基本点到为止，因为其实成年人的世界，你说完全避讳这个也不太可能啊。但是我们毕竟做节目，我们也就受众可能年龄比较广泛，我们就不念了。总之，薛蟠的这个酒令呢，前三句好笑的也有，文雅的也有，最后一句粗俗不堪的也有啊。这粗俗的我们也不能念。那就算是结束了啊、呃！大家都对他后面的这个曲子啊和谜底啊都不抱希望了，说算了算了过吧，下一个啊。所以最后一个收尾的就是我们的蒋玉翰，就是奇观啊。他的诗我们就不念了啊，也中规中矩啊。嗯、呃，我想讲的是他的酒底。他当然他也唱了一支曲子，因为他本这就是他本行嘛，所以可能大家都比较期待他的这个曲子。那他的酒底是什么呢？呃，席上可能是有桂花的，桂花叫木须嘛，所以他念了一首啊一句诗叫“花气袭人知昼暖”。哎，这句又有一点一语成谶了、啊。所以听到这里的时候，我们的薛蟠，你说他粗吧，他粗中可有戏了。他一下子就听到了，然后就揪着错儿跟这个旗官和宝玉就杠上了。他就拉着。呃、要罚酒，要罚酒，拉着奇光说：“你，你说错了。”他说：“意思就是你怎么能念出人的名字呢？啊，因为袭人明显是宝玉的丫鬟，而事实上可能这些男孩子们已经知道宝玉和袭人有关系了，所以袭人其实等于算是宝玉自己的屋里人了。你不可以去随便说人家家里的妻子或者小妾的名字的。啊、呃，就算是你可以随便说吧，他也是想拿这个借口来去批评一下奇光，说你，你说错了啊，这里，这里，这里个袭人是个人啊，是是个宝贝啊。对啊、呃，那蒋玉菡当然完全不明白这件事情，所以他知道之后，他就道了个歉。其实宝玉也挺低调，他也是笑着说没有这些事情啦，他不想去张扬。对，然后不知者无罪，没错是这样。那从此哦，袭人、蒋玉菡和宝玉的命运就经过这句诗啊、呃，这个酒席以及。啊、呃，后面在后面发生的这个换汗金子这么一个行为啊，就牢牢的绑在一起了。首先是蒋玉菡啊念出了袭人的名字，那袭人其实是宝玉的妾。其次是蒋玉菡呃给了宝玉一条汗金子，宝玉还给蒋玉菡的汗金子其实是袭人的，等于是他给这两个人做了一个媒。当然了，奇观算送给宝玉的汉巾子，因为是北晋王的。我们前面讲过啊，这里面是有一点政治派系的。可是呢，这个汉，这个蒋玉汉呢，又是中顺王的人，所以后面就有那么一次说，中顺王爷找到了宝玉家来说要要奇观啊，就要人了。而且因为看到汉巾子，知道说你肯定跟他有关，不然你怎么会有他的东西啊、呃？这就引出了宝玉挨打这么一件事情。宝玉挨打表面上看是一个当爹的教训儿子不好好读书。呃，这个勾引戏子、淫辱母婢，其实真的这么简单吗？不可能，因为戏子和奴婢都不是什么重要的人。你的儿子是个公子，他就做点这些事情又怎么了？一定是背后触犯了比你们家更高的这个阶级和政治势力，你爸才那么担心，才要打你。打你是打给别人看的，这个以后我们可以再聊啊。反正这一次，这个九九令。
1: 这场酒局结束了，结
0: 束了，还结了一个小善缘 okay, 啊、嗯，就是把这个袭人和蒋玉菡给撮合了一下
1: 。好，行，那讲完了这场酒局啊，嗯，啊，我要配两个酒了。期待，期待。刚才云儿的谜底是桃子
0: ，嗯，桃之夭夭，桃之
1: 夭夭，嗯。那我今天正好带了两款桃子的啤酒
0: ，哇，太棒了
1: 、嗯。哎，然后其中一款好像就叫桃汁，我来看一下啊。好，第一款酒呢是 Trip Smith。它就叫桃汁
0: 啊，桃汁，桃汁就是“桃之幺幺的前两个字，前两个字、嗯、对
1: 。然后它是一款小麦啤酒，嗯、但是里面它是放了桃子作为增味
0: 为什么要强调是小麦呢
1: ？哎，好问题啊！<笑>咱们今天就带来一点非常浅浅的啤酒知识。嗯因为啤酒的四大原料是水、酵母、酒花，还有大麦芽。嗯，所以小麦芽其实不是一个必须的原料。嗯，但是咱们平时会见到所谓的小麦啤酒，或者是白啤酒。嗯，比利时的白啤酒很有名嗯。嗯，一般来说就是在这些白啤酒里面加入了小麦。嗯，然后加入小麦的话呢，它会让酒体还有口感更加的绵密，更加的顺滑。哦、嗯，所以有这样的一个作用。哦，所以。啊，这款酒呢，咱们可以试一下。好的。它是加了点桃子汁，然后和小麦啤酒，呃，一起，咱们看搭不搭
0: 。好嘞，那我多问一个问题哦，其他的麦可以酿啤酒吗？嗯、比如说黑麦
1: 可以、啊、燕麦，都可以，都可以，对，它都可以作为原料的一部分加进去，啊、但是一般来说还是大麦芽为主,大麦为主。好的。来，我们尝一下。
0: 来。有桃子味了
1: ，是吧？嗯，对 ，Triple Smith， 它是一个贵州的厂牌啊，他们家做的水果啤酒都是用了真材实料的果汁，嗯，它不会去加香精啊这些
0: 。啊 ，OK，
1: 贵州你去过吗
0: ？没有，特别想去
1: 啊、哦。好，那在这里做一个小小的预告吧。<笑>好，哎，我们下个月就八月份、嗯，目前正在策划（括号有可能黄啊，括号<笑>就是一个。贵阳的啤酒旅行社的活动，嗯、其实就带大家去贵阳、嗯、啊，一起吃当地的美食，嗯、去参观这个酒厂
0: ，哇，太棒了！从
1: 发酵罐里面打啤酒喝
0: ，啊、哦，太棒了，太棒了、嗯！然后也会有一
1: 个露营的活动
0: ，太期待了，太期待了。8月份嗯、好
1: ，行，咱们有两款啊，我们现在浅尝辄止这款酒，好的，我们还有另外一款桃子的啤酒，我们可以平行的对比一下。好，这款酒是纸飞机。是一个杭州的厂牌，然后他们最近刚刚灌装，也是一个加入了桃子汁的，嗯、还有香草荚的淡色爱尔啤酒嗯
0: 。嗯
1: ，这个淡色爱尔啤酒它就没有加入小麦
0: ，咱们可以试一下。嗯、好的，我们回头我们把呃我们提到的这些酒的品种，它的。酿造的厂的信息我们留在 show notes 告诉大家，可以啊，以及购买的链接，因为其实第一期《红楼酒局》应喝尽喝之后，还真有人买了酒听的。
1: 哎，我怎么说？<笑>我们最近店铺的销量蹭蹭往上涨，
0: <笑>还以为是
1: 六幺八的原因，<笑>原来是因为<笑>我们的粉丝
0: 默默的买酒了。对，对感谢。因为我们上期还有聊到一款这个花椒拉格啊，对，可能是因为这个名字比较的有趣啊，而且《红楼梦》里的花椒提了很多次。嗯，就有朋友去买花椒拉格。让我意想不到的是，大家接受度很高哎。
1: 我看你们节目下面留言，嗯、好多人就种草花药拉格嘛、嗯，因为它确实一个是比较新奇，嗯、第二是和中国文化、嗯、中国物产相关，第三是比较的畅饮，嗯，确实是一款就挺好喝的啤酒吧，嗯，对，大家可以去试一下。好的，然后咱们先开个这个纸飞机的，好嘞，陶瓷蛋哎。
0: 啊，它有一点粉红色诶，
1: 对，这个酒体就更加的偏红一些，嗯、刚才还是偏麦汁的黄色。嗯嗯，
0: 桃子本身的颜色也是有的是偏粉红的，有的是偏这个样子的。对
1: ，嗯，来 ，cheers，cheers，、啊、Cheers 非常不一样,样，非常
0: 不一样，非常不一样。然后这款粉红色的酒，我觉得它特别有夏天的感觉。是。有点粉红香槟的感觉，对，嗯、然
1: 后闻起来是有香草加就香草那种奶油的香气，有没错。然后喝起来会更加的甜美一些。嗯，刚才那一款的话还是增味比较的收敛，还是体现啤酒的麦汁的味道为主。嗯，那这个的话就是更加凸显桃子的味道
0: 。嗯，让我想到了一部意大利电影，就是应该是叫《甜蜜人生》吧，来 Dolce Vita、okay. 啊，就是。特别适合夏天看啊，然后再喝一个这个有奶油味的这么一个很甜美的一个啤酒，是特别好
1: ，特别好。行，那咱们进入下一场酒局。好，
0: 我们进入下一场酒局。第二场酒局呢，就完全不一样了啊，它的参与的人完全不一样，玩法也完全不一样，更野吗？更野了、啊，真的是更野了。它发生在四十回，其实离第一场隔得不远啊，第一场是二十八回。那四十回差不多是全书的，现在留下来的三分之一多一点的地方啊。那贾家还是一个在盛期，所以有很多的宴席。这场的参与宴会的人呢比较特别了，它其实是一场家宴啊，但是呢有一个外来的客人很不相干。啊，就是刘姥姥。之前我们在《红楼梦》盾里面曾经花过四期啊，巨大的篇幅去聊这么一个乡村老妪啊，因为刘姥姥身上的故事真的是非常的多，而且这个角色非常的永恒，给我们带来很多的启发啊。我们也很喜欢刘姥姥。那今天这个酒令呢？哎，今天的亮点和高潮就在我们的刘姥姥身上了
1: 。<笑>他是在第一次进大观园的时候
0: ，哎，这是第二次了。第二次了 OK, 对、嗯，第一次呢是刘姥姥过来打秋风，就是讨点好处嘛。啊，他
1: 没喝酒，
0: 没喝酒、嗯，因为凤姐就把钱给他，就让他走了，因为。人家上门来要好处，如果你太过热情的话，可能会纵容他一直来。哦、所以凤姐非拿那个分寸非常好，凤姐还哭穷说：“哎呀，这个是太太给我丫头做衣服的二十两银子，你要不嫌弃你就拿去吧。”意思就是说，你看你们家过冬了，我丫鬟可都没有衣服穿了啊！这拿回去别别再来了，<笑>是这么一个意思啊。那刘姥姥当然听得明白，当然她拿回去的二十两银子也很多。对一个小户的农家来说，是可以丰丰富富的过完一个冬天的。可以做一小买卖。可以对比小买卖。对，果然啊，刘姥姥第二年就来报恩了。她是带了很多地里的瓜菜来，当然，因为她知道这贵族人家人家什么也不缺，就你家能拿出什么送礼呢？还不如说地里种的东西有你们家的心意哈。他就背了很多的瓜菜，又带着他的小外孙板而过来了。这一次很有趣。作者故意写贾母和王熙凤这两个管家的心情都特别好，所以就把老太太留下来了
1: 。天时地利人和。
0: 绝对是，绝对是，所以呢，让刘姥姥住了几天啊，又因为贾母和刘姥姥呢，其实都是祖母辈的人了，他们年纪相仿，其实生活阅历是差不多的，所以他就很想让刘姥姥呢说一点庄稼上的故事听给他听，那就把刘姥姥留下来住几天啊。那这两三天里面是摆了好几次宴席的，其中就有一场啊，哎，说了酒令，这个酒令就特别有趣啊。那酒令的提议者啊是贾母。有有趣吧？我们的第一场酒令的提议者是宝玉，啊，第二场是贾母。你看这个祖孙俩啊，我觉得他们俩有很多的相似之处啊，就是他们两个人都特别的会生活，特别有品味、有格调。就说简单，就是会玩怪不得贾母特别喜欢宝玉，她觉得这个孙子最像他嘛。<笑>那今天玩的这个令呢，就跟上次不一样了啊，叫牙牌令。为什么跟上次不太一样呢？因为其实这个席间很多人啊不识字。贾母是不识字的，王夫人、薛姨妈，包括刘姥姥都不识字啊！听友们不要跟我杠啊！我知道有很多听友都说啊，他们怎么不识字啊？这他们都是贵族，嗯、呃，贵族女子怎么会不识字？确实是，但是在即使是在那个年代的贵族家庭里面，女性。依旧是学一些女工刺绣，将来嫁个好人家就完了。
1: 对，而且是越正统儒家的家教的话，嗯、越是有这样的认知
0: 。没错，反而是前文的这个云儿是识字的，嗯、因为她有这个工作的需求。那贵族家庭的女孩哪里需要工作？嫁人就完事儿了。对，所以书中其实是有很多地方委婉的告诉我们，贾母啊，夫人薛姨妈。包括早期的王熙凤都是不识字的啊，王熙凤是后来，因为她要管家，经常要看账单，然后可能让宝玉和黛玉私下里教了她一下，她后面是识字了，也识的不多啊。但是像黛玉、探春这些，嗯、呃，诗词歌赋样样都来得的，那是特例，那是作者就是要给我们写一些光彩照人的女子才这样的，这些都不是一个常规现象啊。所以今天的酒令要照顾这么多人呢，就不能太高雅，
1: 雅俗共赏，雅
0: 俗共赏，而且得往俗一点的地方偏一偏啊，就得让这几个人啊都能说得上来。所以就用了一个牙牌令啊。那这个牙牌令是一个什么东西呢？其实简单的说啊，它考的是第一看运气，就是你抽到什么牌；第二个呢是看令官怎么报。这个牙牌是上下有两个数字的，所以它加在一起之后呢，它会形成一个名称，或者是你有一个描述方法。所以令官他要呃用他的语言说出来，同时他说完的话要让你好接，因为押韵是最低要求。所以其实令官在里面的作用是很显著的。我们刚刚的宝玉的这个令官没有什么作用，因为这四句诗都是你自己说的，令官也不打岔。那牙牌令不一样了，令官说上句，你说下句，所以令官的作用很大了啊。OK， 既看运气，也看令官。第三个就是看你的知识储备，就算是你没有读过四书五经，讲不出那些特别文雅的东西，那你总听过一些大白话吧？对，看过戏吧？知道那些俗话吧？
1: 看过电视剧吧？
0: 看过电视剧吧？对。那这些老百姓坊间说的这些谚语啊、俗语啊，也可以去回应，只要押韵，所以要求不高，对不对？那就谁都可以玩了
1: 。这个骨牌，我很好奇啊，它是什么材质的？嗯、是木头的、纸质的、
0: 啊？骨牌就讲究了，如果家里很有钱的话，这个骨牌可能是象牙做的。
1: 哦，所以叫骨牌
0: 啊、哦，可能也是可以有一些骨头啊，也可以是木头。我相信，只要能雕刻，而且比较圆润，你摸起来比较好摸。嗯、纸应该也是可以的
1: 。OK，、嗯、它上面会写，比如说是数字吗？还是文字对
0: ？是，呃，不是数字，就是像我们麻将里的桶
1: 。OK， 大家
0: 想象一下，麻将不是有呃一桶到九桶吗、嗯？骨牌没有，骨牌最大的数字是六。但是骨牌是一个长形的，所以它是上下两个数字。OK。那么最大都是六啊。骨牌里面最大的一张牌叫天牌，就是上面也是六，下面也是六，这已经是最大了，不能超过它了，对吧、okay. 这张牌叫天牌。是我的牌。是你的牌。与<笑><笑>之对应的有一张牌叫地牌，天在上面，地在下面，所以地肯定是最低的，那就是上面是一点，下面也是一点
1: 。它的形态就是桶这个饼的样子。就是饼
0: 的样子，然后有最大就是六。然后上下有组合
1: ，OK， 很考验令官哎、欸，他要把这两个数字能说出花样来。
0: 对，但有一些是固定的，比如说天和人，一般你都会把这个名字报出来。那你也可以不报，你也可以就说这是上上面一点，下面一点，就看你怎么说了。OK OK， 他还有人牌，他还有河牌，他还有梅牌，这还只是文牌里的。就是文子还有武子啊、呃，我们就不穷尽了。其实它不是每一个数字组合都有的，因为一到六的组合有非常多的种，上下的有很多种啊。但它其实不是每一个都有，我们就不管了。它应该是只有啊十、呃、加十一，也就是二十一种。这个骨牌的这个这个排列方法啊，好的但是也有有固定的叫法，但这个叫法呢可以做一些调整，方便别人说上韵啊。我们大概就知道这点就可以了。所以因为这是鸳鸯的工作，我们就不替他操心了。啊、<笑>今天就是大家挑了鸳鸯来做令官，为什么呢？因为大家都太有眼力架了，知道说老太太上岁数了，有的时候要作弊。那就必须得让他旁边的大秘就是鸳鸯来当令官，这样方便让老太太说得出来。而且你不是也得捧一下老板吗？就像我们回老家过年打牌的时候，有的时候要故意输一点给奶奶嘛，啊、对不对？让她高兴高兴。是。<笑>所以就是这个意思啊。而且因为鸳鸯这个位高权重啊，他当令官大家都服气啊，所以就选了这个鸳鸯，哎，来主掌大局。啊，而鸳鸯也毫不推辞啊，他他先喝了吗？喝了呀，他说我是令官，大家就都得听我的，嗯、酒令大于军令啊，所以他先喝了一杯、嗯。大家都说你说的很是、嗯，而且鸳鸯是令官，他是要入席的。理论上，鸳鸯这个级别是不可以入席，他不是主人，他要站在贾某旁边伺候。但他既然是令官，他不但可以入席，他还可以坐着。顺序是从老太太开始挨着说下去，一直到刘姥姥啊。那骨牌要是有三副，相当于是三张牌。每一张他都会单独念一下，他念一个你就要说一句话押韵。三张说完了之后，这三副牌合在一起，令官又会说出一个花样来。通常他是根据这三副牌的花样，或者说颜色，或者说排在一起长得像一个什么东西，他就编排出一个东西来，因为他得让你说嘛，就像对联一样，有个横批。所以鸳鸯是解释完了就是这样。那说完之后就是有四句，对不对？三张牌加一个合在一起的。内容可以是诗词歌赋、成语俗话啊，只要押韵就可以。所以你看，范围放得很宽啊，每个人都可以说。错了罚一杯啊，就罚的也不多哈、啊，一看就是女眷之间的一个小游戏而已。对
1: ，而且大概率是黄酒、<笑>低度酒。对，低度酒，
0: <笑>罚就罚了，喝醉了就去睡觉嘛，嗯、<笑>也没什么问题。那我们看酒令哦，这个又体现每一个人的啊性格了啊。啊，第一个就是贾母，嗯，这次不是抽签来的顺序啊，是按座次啊，啊，也也这个座次里面也反映了他们的辈分啊。那老太太当时家里辈分最高，所以她第一个说了啊。她的酒令很有意思，我们看完再来总结啊。鸳鸯先说，左边是张天，我们刚刚讲过哈，呃，天牌就是你的牌，对，我的牌，<笑>上面对，上面是六点，下面也是六点。贾母说，头上有青天。哇，
1: 很正气啊！很
0: 正气，又押韵又
1: 非常贾母，非常贾母啊！这是一个
0: 老太太嘛，人家骨气惯了嘛，当然头上有青天啊。众人道好，说的挺好的啊。第二张当中是个五与六，大家可以想象到了啊。这骨牌因为是上下两个嘛，那就肯定是上面是五点，下面是六点，还是一个很大的牌，对不对？那贾母说六桥梅花香彻骨，没说错，为什么呢？五和六。六不就是数字吗？五，大家想象一下五筒长什么样，是不是像一个梅花？对，啊，五瓣的梅花嘛。所以贾母是说的“六桥梅花香彻骨”，把六和梅都说进去，也说得很好啊。那第三章圣德，一章六玉凹。我觉得这个可能是腰，因为我查了一下骨牌，我想象不出来有哪一个排列是凹进去的啊。可能是鸳鸯故意做了一个变化，就是他老说腰很，可能觉得太单调。他其实后面说了很多次腰，所以他可能会挑几个词做一个变形的处理。反正他就说了一个六玉啊，也有可能是版本问题吧，我们不纠结了啊。
1: 腰就是一的意思，腰
0: 就是一对。Okay. 显然是有一的啊，因为贾母的回复里面就是有一，他说：“一轮红日出云霄，讲的挺好。第一押韵，第二这句诗非常的雅嘛、嗯。红日出云霄本来就是又是一个正气十足的一句啊，嗯、而且为什么我觉得那个是六与凹是六与幺呢？显然是一个有一个一点和一个六点嘛。六点就是云层，一点是太阳出来了，可能还是红色的，那么就是一轮红日出云霄嘛。所以你看贾母的三句全部都很正气啊，对不对？”对当然也很雅，虽然都是来自一些民间大俗话，到底是硬上了啊！最后连在一起啊、哦，凑成便是个蓬头鬼。这三副牌放在一起，长得可能乱七八糟的吧，因为点很多嘛。就是鸳鸯自己发明的，说凑在一起像蓬头鬼啊。贾母说：“这鬼抱住钟馗腿，<笑>这挺好笑的，真是戏剧里的一个场景。钟馗捉鬼嘛，不管怎么样，就是嗯、呃，贾母的这四句。”显得出来有点邪不压正的意思，有没有这感觉？就是老太太见过世面，你们这些呃兴风作浪的东西，我什么没有见过呀？对，<笑>就是这个意思啊。是，嗯，所以大家笑着喝彩啊。贾母当然就饮了一杯。这酒令比较好，有趣的地方但是你说对了，大家喝彩，你也喝一杯；说错了，你也喝一杯，反正你就是得喝
1: 。这个这游戏好像机制有点问题啊
0: 。<笑>对，搞不好说错了喝的大杯， okay, <笑>说对了喝个小杯啊。说错了喝大海。<笑>对，喝大海，好。那第二个是薛姨妈啊，薛姨妈辈分也是也比较高，而且是客人嘛，所以第二个得让她说。她文化也不高，我们前面讲过、啊、薛姨妈是王夫人的妹妹，王家是武将，向来不重视女子的家庭教育啊。对，
1: 或者是过于重视，反而不让你去学。有可能。对，
0: 所以就没不识字啊，所以她呢也说的比较通俗啊。但是薛姨妈的酒令呢，很符合她的身份，因为她是皇商嘛的太太嘛，她就嗯酒令很富贵。我们来听一下，啊，第一副，左边是个大长舞。肯定是有五点的。那大长五是怎么个长五法呢？这个不纠结了，骨牌很复杂啊，我们大家可以自己去找啊。薛姨妈说：“梅花朵朵风前舞”，显然她也抓住了五点，长得像梅花啊、哦。嗯、呃，第二句叫“右边还是个大五长”，啊、呃，薛姨妈说：“十月梅花岭上香”，什么意思呢？她的第一张和第二张肯定是一样的牌。因为骨牌是对称的，你正着放、反着放都可以，所以鸳鸯就故意第一张和第二张说的有点不一样，否则人家不好说。你不能说左边是个大长五，右边也是个大长五，它不好押韵。嗯，所以他先说的是左边是大长五，右边是大五长，这样方便你换运
1: 。对，就是最后一个字好歹换一下。哎，
0: 好歹换一下，反正这个顺序无所谓嘛。当中二五是杂七，骨牌里面是有一张是。二和五的连起来是七点，这种呢叫杂七啊。所以呃，薛姨妈说“织女牛郎会七夕”，哎，也说上了，反正也把七说出来又押韵啊。而且对薛姨妈这么一个呃家庭妇女，又是一个母亲来说，她去想到小儿女的婚事上去，这是很正常的啊。而且她可能也比较经常听戏啊，凑在一起。凑成二郎游五月，这个是鸳鸯自己又从俗语里面找了一句出来啊。薛姨妈回了一句说：“世人不及神仙月，这个字其实是快乐的乐，但我们在这里就把它姑且当月来读，这样就押韵了啊。大家称赏啊，饮了酒，这是薛姨妈。第三个是史湘云、哦，我特别喜欢史湘云的九龄，因为湘云的。我觉得湘云是一个运动女子啊，风一样的女子，就是特别豪爽。但是豪爽中呢是有才华，她读书很多，而且她还是很有女孩子的娇憨，在她不是一个假小子啊，就她不是一个呃已经完全没有女生的这个特色的人啊，所以她很可爱。她的东西就是她讲的话、写的诗，就是豪爽中带着一种阔朗和通透啊。还有人从她的诗里面看出你的政治色彩啊，或者是一些婚姻的预言。这个我们。来讲一讲，看看你有没有这个同感啊？是，第一句叫“左边长腰两点名”，其实这是个人牌，就是上面一个点，下面一个点。但是鸳鸯就没说人，他就把它念成长腰两点名啊，因为腰也是一嘛，就是上上面也是一，下面也是一个一啊，就是这是一个长的一。那两点名啊、呃，鸳鸯说“双旋日月照乾坤”，他就说天上有日月，双旋照乾坤，照着这个大地。嗯，跟冯子英的这个阴谋论一样啊，坊间又有人说，是不是有一段时间，康熙出访，留下太子在宫中代理这个朝廷的大事。太子有点摆谱，他有点提前觉得说我要预演一下我登基以后什么样的。因为康熙非常长寿，他的太子年纪已经很大，一直等不到上位，所以呃那一段时间似乎是又有一个老皇帝，又有一个太子，是不是双悬日月了？就有很多人做这样的猜测啊。然后我觉得把这个事儿安在史相云头上，确实有点奇怪。你冯子英也就罢了，他好歹是武将之子啊。有可能会
1: 参与。对，就是
0: 是你说这个湘云那个小姑娘扯的有点远啊，嗯、而且“双悬日月照乾坤”她也是诗歌里面经常出现的一个句子，所以湘云就引用了这么一句话啊。第二句“右边长腰两点明”，哎，这里鸳鸯又顽皮了，左右两张牌是一样的，他他故意又没有说出变化来，说的也是一样的。那就得让湘云接了，对，刁难他
1: 。但是他知道湘云是很有才华的，所以才敢这样去挑战他。
0: 说得好，就是湘云不怕，湘云肚子里货很多。
1: 这其实给他一个表现的机会。
0: 我也觉得是，嗯，嗯所以你看令官非得选鸳鸯不可。是是是<笑>你不能给不聪明的人出难题，你也不能让很厉害的人没有的发挥。是。所以湘云来了一句：“闲花落地听无声。”哎呀，何其太雅、嗯。嗯。第三句。中间还得幺四来，肯定是一个上面是一个一，下面一个四嘛。啊、嗯，项羽说：“日边红杏倚云栽。”这句话非常的美。同时呢，我们在六十二回的《红楼花签》里面提到过，就有人抽到了这句花签，应该是贾探春抽到的。上面对他的一个谶语，就对他的预言，就是说他会得贵婿。我们一直说探春可能是远嫁，而且她嫁的这个夫婿呢，身份应该是比较高贵，比较配得上她的，所以是有一个婚姻的个预示啊。你看，湘云也说出了这句话。事实上在，在呃《红楼》的第五回的判词里面是有预示的。史湘云的婚姻也非常幸福，她嫁的这个老公啊也非常配得上她。有很多谶语说这个人就是魏若兰，呃，因为。湘云有一个金麒麟，魏若兰也有一个金麒麟，而且是湘云的金麒麟是小的，魏若兰那个是大的，就大家觉得这是一雌一雄嘛，他们俩应该是注定要在一起的。而且魏若兰应该是非常优秀的一个青年公子啊，但是根据蛛丝马迹看来，魏若兰可能早逝，所以湘云可能比较守寡，所以他是有他短暂的幸福，但是长久来看，他也是一个悲剧，是符合《红楼》里的这个万艳同悲的一个女性悲剧的一个主题的。从湘云的这个预言来看，她自己念出“红日边红杏雨”来也很正常。凑在一起呢，是叫凑成樱桃九点熟。湘云接了，预言却被鸟衔出。这个说完就喝了一杯啊，嗯，这句话也被有神做了一点曲解，觉得说樱桃熟了，但被鸟衔出去了，这不就是个悲剧吗？是不是说？你这个果子成熟了，被别人摘走了，或者说你没有得到善终啊，这样的一些意思，这些其实都不能算是离谱的推测、啊、包括我们刚刚对香云的这些和魏若兰的一些婚事的这些推测，但是呢，也不适合过度解读。总体来说，反正史湘云的这四句呢，也是引经据典，非常大气，非常婉约。就史湘云的婉约和。嗯，豪放拿捏得很好，他似乎这两种风格都很能驾驭，所以他的这个酒令也很棒啊！大家就说完了啊，也通过了，喝了一杯，鼓掌，鼓掌,鼓掌<笑>，碰一个，碰一个，碰一个，
1: 来给香云，给香云,云碰一个，哎，用这个吧
0: ，好
1: ，这个还没说完是吧？后面还有，还有，好，那咱们待会儿再喝这一场的酒，
0: 好的。第四个是宝钗，哎，这个有意思了。关于这些称语的部分，我们也不用每一个都讲了，确实有一点捕风捉影的意思啊。宝钗呢？呃，他是这样的，左边是长三，宝钗说双双燕子与梁间，挺好，就两个燕子嘛，这不是成双入对吗？右边是三长，可见还是一样的。但鸳鸯这次就把它倒过来说了啊，就可见令官的作用有多大。他说什么你就得用什么韵啊。宝钗说水性千凤翠带长，有一点诗经楚辞的意思，讲的也很好。当中三六九点在，肯定是一个三点，一个六点啊。宝钗说：“三山半落青天外，啊，凑成铁锁炼孤舟。”宝钗的回应是：“处处风波，处处愁。”就是因为这个愁，有人就说：“哎呀，可能意思不太好啊什么？”那也没什么，呃、哎，不用这么牵强啊。其实诗词里面，无论是扯到那些喜事，还是扯到一些愁事，其实在中国文人看来都是很常见的。这个是宝钗的九零啊，就结束了。宝钗也喝了一杯，下一个就是我们的黛玉了，所以可见啊，我们也能推断出他们的座次啊。你看这几个人结束之后，就是宝钗和黛玉，说明他们两个人都是挨着啊、呃。像薛姨妈啊、贾母坐的，他们呃跟湘云一样，都是很很受疼爱的晚辈啊，只有他们才可以跟着这个位高权重的长辈坐在一起啊。呃，那黛玉的有意思了啊、哦呃，他就鸳鸯先说左边是个天，你看黛玉也抽到了一张天牌。啊，林黛玉来了一句“良辰美景奈何天”，天呐，说的非常的好。你看，黛玉和贾母一样，就是她和她的外祖母一样，都抽到了天牌。本来贾母就很疼黛玉嘛，你看他俩看上去他们福气很好的样子啊。你看这祖孙俩又抽到一样的，但是黛玉就不像贾母说的是头上有青天，哎，她说的是“良辰美景奈何天”这句话可是《西厢记》啊。这是《西厢记》的书里面的，这是一本禁书啊！呃，你这戏里面来的还还能过关，但书里面的就有问题了，说明你看过禁书。但是好在呢，在场可能很多人呢不识字没，没,没看过，没看过，没发现。然后，但是有人看到了，哎，就是我们的，猜猜是谁
1: ？宝钗嘛，啊对。但是宝钗她自己应该也没看过，<笑>因为她是一个非常规范的儒家教育出来的。嗯
0: 、不对，宝钗看过了。
1: 那为什么他也会看禁书呢
0: ？哎，有趣了，我们一会儿可以说为什么说宝钗看过了呢？因为这里提到说宝钗听了回头看着他，就说明宝钗有一个反应。但是宝钗很稳重，她不会当众揭穿黛玉，因为这样说不太好嘛。你说人家缺点，你你不能伤害他，你要在私下里说，所以他这时候没有吱声。黛玉只怕顾法也不理论，就黛玉根本就没有注意到别人听出来，他说说尽书了，他就继续一个劲儿往下说、啊。你觉
1: 得他是故意想去引西厢记，还是根本就一拍脑袋没有想太多？我觉得是拍脑袋。Okay, 嗯，因
0: 为从黛玉只怕顾法也不理论来看，就是黛玉就是呃，这是他的本能啊。黛玉就是你你看到什么书，第二天就引用，这个很正常，因为黛玉本来就很会写诗。他前不久不是还和宝玉在树下两个人共读西厢吗？这是他俩有点像是一个定情时刻。嗯、那对他来说，他当然西厢她看进去了， okay, 所以他说出这句话是很正常。而且良辰美景奈肯定本身是没有问题的，因为他什么也没说。但是如果你知道出处，他就有问题了。是，所以啊。呃我们黛玉就说出来了啊，第二句叫“中间景屏颜色俏”，也不知道什么牌叫景屏啊。但是黛玉下一句呢，哎呀，太露骨了，说“纱窗也没有红娘抱，哎呀，这就明显了，因为红娘嘛，红娘不但是《西厢记》里的人物，而且红娘是一个促成了崔莺莺和张生的好事的一个小女孩一个女仆。大人肯定是要罚红娘，你怎么可以私定终身？你怎么可以帮小姐干这种事情，对吧？所以林黛玉说了这句话之后就比较严重了。宝钗肯定瞪了他一眼
1: 。对，就是红娘把枕头抱给他们两位，他们俩就入洞房了嘛。
0: 没错，就是这个意思。而且这里其实是有很多的暗示的，因为宝玉经常去黛玉的屋里面玩。然后呢，他看跟宝黛玉说话就比较不注意，就会有的时候说一些男女之事，那林黛玉会生个亲，因为她毕竟是个小姐嘛，她也不好意思。然后宝玉有一次就呃说大发了，他就把紫娟也扯上了，因为他知道黛玉将来如果嫁给他，紫娟作为大家的话就是陪嫁。陪嫁是什么意思呢？如果你这个主人愿意的话，陪嫁就是你将来的小妾，你就可以把她收了，对，就陪就叫。呃，通房丫头
1: 就类似平儿，就是类似平儿、嗯。对，
0: 如果生个一男半女，就是个小妾了嘛、嗯，对不对？所以宝玉觉得紫娟也是他自己人，他倒不是一个轻薄紫娟的意思啊。就宝玉其实还挺尊重女性的，但是他就是一时不注意，一时动情，他觉得紫娟很可爱啊，他就夸了她一下，他就说：“若与你多情小姐共鸳帐，怎舍得要你叠被铺床？”意思就是说，将来我跟你小姐怎么怎么样的时候，我觉得你也很好啊，你你特别优秀，我舍不得让你干这个铺床叠被的这些。这些粗活儿，他是在夸子娟呢。但这话一说，这不就轻薄了两个人吗
1: ？对。这林黛
0: 玉作为一个小姐，就肯定要说出来说啊，这什么粗话，我要去告诉舅舅舅母。对、啊。这个就是那个年代对女孩子的教养啊。其实放在我们现在，可能说这话也没什么，也没说啥。你说他是挑逗吧，都没有那么过分。何况人家两个人本来也是这个关系嘛，就是小情侣之间说的也是没有什么的。但是黛玉在那个年代的大家闺秀，她就是要。奋起反击，就是不能允许啊！宝玉说这些话，然后
1: 也不会去真正的去告他舅舅。其
0: 实不会告诉他，<笑>他心里可能还挺高兴的。<笑><笑>但是他就不，他就得表现的出来。他要是生气，他要批评一下宝玉啊。是。嗯、啊，对，所以今天呢，哎，这个黛玉自己也不注意啊，就把这个话说出来了哈。嗯、啊，最后两句是这样的：胜了两二六八点棋，黛玉说：“双瞻玉座，引昭仪。”这个 OK。最后一句连在一起凑成篮子好采花啊！黛、呃、玉说：“仙杖香挑芍药花，这好像是八仙里的一个典故啊。”最后两句是没有什么问题的。说完就喝了一口啊，这个是我们黛玉有惊无险的酒令。好在，嗯、呃，薛姨妈也好，或者是贾母也好，要么是没有看过《西厢记》啊、呃，没有听懂，或者有些人呢，比如说像探春这些小姑娘，搞不好她们也偷看过，但是呢，她们跟宝钗一样不好意思点穿啊、呃。反正这这。在场就没有人指出来，林黛玉，你看禁书。
1: <笑>但《西厢记》不是在那个时候已经被改编成戏曲了
0: ？嗯，哎，这非常好的问题，我们这里科普一下。其实戏和书是不一样的。后面有过很多次，贾母在当着人的面，他讲过，其实他们什么戏都听，他们听《牡丹听他们也听《西厢记》。对，有一些这种男女恋爱的戏是可以听的。为什么呢？因为戏它其实是精简过的，它挑了里面比较文雅的词写出来。对，然后书的话是一个详细的小说，它里面有很多的铺垫，可能有些比较露过的台词，那书就没有删，所以戏可以听，书不可以听，因为。家里如果演戏的时候，因为是个很热闹的场合啊，家里的小孩子也是可以来听的、okay. 啊，也不会把他们带坏了，嗯、没有问题。书不行，所以是区别在这里啊。而且，那这次黛玉的有惊无险呢，其实也是有一个结果的，就像我们刚刚说的，上一次的九令的一个善缘，就是宝玉无心中帮啊蒋玉菡和袭人做了个媒嘛，其实这两个人可能最后就相依为命了，也算是不幸中的万幸啊。这次也是这样。黛玉明明说错了话，但是宝钗呢就没有当场说出来，而是借了这个机会，私下里找黛玉推心置腹的谈心，最后促成了一个拆黛和解啊，义结金兰啊，啊，这是很感人的一幕啊，是《红楼梦》里非常美好的女性友谊啊。嗯，其实拆带的关系绝对不是宫斗戏里那么点小格局啊，也不是说我们两个人抢宝玉啊什么的，没有这些事情。人家两个人非常的欣赏。再说，谁说女孩子的世界里面就只有嫁人这么一件事情的？人家就不能有点自己的世界观吗？嗯所以，宝钗和黛玉其实都是超脱了这么一点小的得失的，呃，两个人啊，虽然一个入世，一个出世，但他们俩非常的欣赏对方，也能理解对方的难处啊。所以，宝钗去找黛玉谈的这个这一幕是非常的美好的。宝钗上来就说：“你那天说了什么呀？”我都不知道哎，你来跟我说说，黛玉就不好意思说。哎呀，他突然发现，他说《西厢记》被宝钗听到了，说明宝钗也知道嘛。那宝钗立刻就非常磊落的说：“说我也看过，因为小的时候我们也很淘气，后来被大人把书烧了。”然后他嗯、呃，他这么一说，就拉近了和黛玉的距离啊。因为你也犯过这个错误，所以你能理解我当时口不择言说出来的一个呃无心之错嘛？那宝钗接着就教育黛玉说。我们女孩子也是可以读书的，但是呢，我们要谨慎。我们有些该读，有些不该读。男人也是一样，嗯，他们应该读些什么书，应该去经世济民。可是有些人呢，他不好好读书，他还觉得书误了他，他其其实成长为一些大奸大恶之人。就宝钗这段话很有深意，以后我单开一期讲啊。这句话里面有一些部分，我觉得他甚是像在影射贾雨村。我很不同意有人根据一句。钗在碾中待时飞的这么一句诗，就去预言宝钗和贾雨村将来走到一起，这个我觉得非常的扯啊！啊、呃，就算是宝钗二嫁，就是改嫁，她也不会嫁给贾雨村，她肯定看不上这种人
1: 。我觉得就凭宝钗这种传统儒家教育，嗯，她应该不会再嫁，她大概率也是要去守夫的
0: ，对，守寡是的。第一，她不一定会再嫁，因为我觉得宝钗对婚姻可能看法挺务实的，她可能不是。特别说我要有个男人，才有我的终身，这是一。第二个就是，就从伴侣来说吧，我觉得宝钗根本看不上贾雨村这种奸雄啊。对，嗯，他已经在这里明白的表明了他的态度了
1: 。是，嗯，对你刚才说的拆带和解，我觉得非常同意啊。就是黛玉之前有些时候耍小性子，嗯,嗯,嗯感觉好像是在嫉妒宝钗或什么，但是其实咱们要。到他的那个年龄的阶段去想，他那时候才十三四岁的，一个小女孩，他
0: 能懂什么？对，就是
1: 你。<笑>其实咱们回想我们那个时候，就那时候很多可能连自己的性别啊、自己是谁还没有想清楚。没错，有些那种莫名其妙的情绪根本谈不上嫉妒和不嫉妒。没错，连嫉妒这个词我同意我非常同意都没有概念的时候
0: 。是的，第一就是他们都很小，就是十三四岁，大概在十三到十五之间。其实十三四五岁的小孩就没有那么的成熟嘛。对，他有一些情绪化的，或者说比较简单的一些情绪处理是正常的。那他所谓的嫉妒也好。好吃醋也好，可能都是一些自然流露，这个不能去用来苛责林黛玉啊。但宝钗有她沉稳重和早熟的一面，嗯、但是她是个例。其实那个年代的，嗯、呃，小孩子按主流来说就不应该是那么成熟。所以，我们虽然很喜欢宝钗的早熟，但我们不能苛责黛玉的这个，呃，小女生的这这一面啊，这是一个。另外，确实。黛玉对宝钗的很多的一些有点小气儿的言论，大部分是源自她和宝玉因为感情没有确定，她有不安全感，所以她就会这儿戳一下那儿戳一下。他不止戳过宝钗，他也戳过湘云，他也戳过别的人。他大概的意思就是想引起宝玉的注意，他希望宝玉明明白白的告诉他他的心思。当宝玉说完之后，你看，自从宝玉说完说，我心里面除了老太太、老爷太太，第四个就是妹妹了。后面还说了一句：“你放心，这几次跟黛玉的掏心掏肺之后，林黛玉一次都没有计较过，一次都没有吃醋过。她、嗯、连宝玉去去妙玉那里去折后梅，她要处故意创造宝玉和妙玉的独处时间，她完全不介意自己的男小男朋友跟别的她欣赏的女性有一点互动，她一点都不介意，因为她已经觉得说我们俩的心意就是这样了，我完全没有不安全感了，所以我犯不着。”我也没我我已经豁达了，我已经过了那个坎了，他就再也没有对谁说过那些小性儿的话了，是包括宝钗。<笑>嗯、当然，他们两个人的一劫金兰的维度更多啊，因为其实这两个人对生命有一些很深刻的领悟，他们两个人是惺惺相惜的。我们知道黛玉是无父无母，宝钗呢是没有父亲，那母亲还在，有个哥哥在，但是哥哥薛蟠老是给家里添乱，对不对？等于
1: 没有，甚至还不如没。不没有
0: ，是的，就是经常经经常添乱，然后带宝钗就不得不早熟，所以他们两个人其实很理解对方的、嗯，所以我觉得这两个小女孩在一个更高的姐妹情谊的层层面上，他们是有是有理解的，并他们的世界里不是只有爱情，是有一大堆其他的东西的啊。
1: 说回来说回来说回来，这、哎、场酒局结束了吗
0: ？没结束，哦、我们的重头戏还没来呢。<笑>好啊，中间还跳过了这个迎春和王夫人的酒令啊，他们都比较平庸啊，我们就不讲了 okay, 好。好，那我们的重头戏来了啊，最后一个讲的就是刘姥姥了啊。嗯
1: ，准又准备
0: 好开怀大笑从这个角度上来说啊，刘姥姥和薛蟠有异曲同工之处
1: ，一路人，
0: <笑>都非常的直接啊，非常的朴实，很朴实，不是贬低刘老。也不是贬低薛蟠，其实我觉得这两个都是正面人物啊，我们要亮一下立场啊。刘姥姥九龄是这样的，她因为也没有嗯、呃、读书识字，可是她是庄稼人，有一大堆的大俗话，那就这时候派上用场了。鸳鸯说左边四四是个人，就上面是四点，下面也是四点，这个叫人牌。嗯、呃，刘姥姥想了半天说，说是个庄稼人吧，<笑>大家哄堂大笑。其实他是说的是错的，因为不押韵，字数也不对啊对。但是大家要鼓励呀、啊嗯，你不鼓励他后面就没有好的了呀，就跟薛蟠一样，薛蟠说的那么差，大家还说哎，听听下面的啊。好，所以刘姥姥继续说了啊、呃，贾母也鼓励他说说的好，就是这样说。嗯嗯、呃，第二句中间三四绿配红。显然，一个是三点，一个是四点，而且一个是绿色，一个是红色啊。这个骨牌有白红的搭配，应该也有绿红的搭配啊。这个我就没考证了。啊，刘姥姥说：“大火烧了毛毛虫。<笑>”听到这里，又是大笑一遍。像
1: 闺房窜出大马猴，
0: 有点像，对不对？也是拿一个动物出来而，而
1: 且还押韵，
0: 押得很好啊。不
1: 是我这个和大火烧了毛毛虫是押韵的啊
0: ，真的是，对吧？非常压，非常压哈，嗯，而且也很有庄稼人特色哈。可能虫子对于庄稼人来说也挺恨之入骨的。有的时候一把火把它烧了之后，以绝后患。你看，对吧？就庄稼人本色来了哈。众人笑的说这是有的，还说你的本色，又鼓励他了啊，说你说的很好。第三句，右边幺四真好看，显然一个一一个四嘛。啊，刘姥姥说一个萝卜一头蒜，嗯。有水平啊，就是一个大粗话，但是呢压上了，而且起承转合，刘姥姥很懂啊。这个时候该转了，嗯，就起和成可以说点京剧，这个转这个时候呢，哎，可以收一收，对，因为要把高潮铺垫给第四句啊，所以第三句不用特别的出彩啊，所以叫一个萝卜一头蒜，大家又笑了。鸳鸯说凑成便是一枝花。啊，刘姥姥还用手比划着啊，这个动作都上了，说花儿落了，接了个大倭瓜，字<笑>数又不对，对不对？但是压韵压得很好，是，嗯，所以大家就全部都笑了，这也是很庄稼人的本色。而且刘姥姥这次来贾府，可不就带了瓜菜来吗
1: ？对，而且，就刘姥姥在这个酒席上的目的，就是让逗大家笑，尤其是逗。贾母乐嘛，所达到目的就 OK 了
0: 。没错，刘姥姥非常知道她的使命是什么，她也知道大家可能对她并没有很大的恶意，但是呢，还是会稍微取笑她一下，让贾母开心，因为贾母开心，所有人都有好处。走的时候，大家送了刘姥姥一堆东西，所以刘姥姥，你说她是装疯卖傻的？被大家取笑来骗走一堆好处嘛？我觉得这样说有点过了。我觉得刘姥姥可能他自己也也开心，他也 enjoy， 但同时他也觉得说，我一个庄稼人、老农农妇被你们笑两句也没什么问题，你就笑吧
1: 。我觉得这其实是一个挺豁达、挺高的一个态度是的，就是他哪怕在这个场景里面扮演了一个丑角的一个角色，嗯、但是他并不觉得，然后。大家也能感受到他的这一份豁达，是的。所以其实，在最终对他是有点尊敬的，给了这么多东西，而、啊、不是说去施舍你
0: 。说的特别好，我觉得这个尊敬是刘姥姥自己赚来的，是。因为在刘姥姥走的时候，无论是平儿代表凤姐送的一堆东西。还是鸳鸯代表贾母送的一堆东西，还有就是王熙凤跟他掏心掏肺说：“哎呀，我的乔姐老生，我的这个女儿啊，大姐老生病，嗯、呃，也不知道怎么样。说你们庄家人，嗯、呃，可以给他起个名字、呃。这些细节都能体现得出来。经过这几天，刘姥姥彻彻,彻底底的赢得了大家的尊敬。”大家都看懂了、嗯，然后给他的东西真的不是施舍，是有亲戚的情分的。因为这次刘姥姥本身她来，她带的瓜菜，她也是一个转走亲戚的情分啊。因为她第一次来带走二十两银子。那你下次你要还钱吗？那你得连本带利还二十两加利息吗？他也还不起。可是他带的这个瓜菜就是一个报恩，既是一个报恩，也是有点走亲戚的情分。意思是上回你们赏脸认我这个亲戚，这次我就来送一点东西来。那这次刘姥姥走的时候，大家送给她的东西是很有人情味的。之前我们在刘姥姥的四集节目里有聊过，除了王夫人送了一百两银子，一笔巨款之外，嗯、每一个人的礼物都有温度。像平儿送了他自己日常穿的衣服，那平儿没有多少钱嘛，嗯、他觉得说你要不嫌弃，我送你一些衣服，嗯、送你一些绒线。对，那鸳鸯也是有自己的东西给他，呃，贾母也给了他很多东西，连药啊，连给小孩的压岁钱啊，都想这些零零碎碎的礼物啊，是很有很有情谊的
1: 。对、嗯，与其说是贾府帮助了刘老姥姥、嗯，就不如说是刘姥姥帮助了贾府的这些人，重新找到了那种。触碰大地的感觉
0: ，说得好。对，因为他们
1: 假如没有刘姥姥，他们可能是一个，嗯、也不能说虚情假意吧，至少是一个非常模式化的、嗯、讲几句玩笑，然后结束了。但是因为他大家度过了一个意想不到的，而且能够去感受到一份真情实意的一个夜晚，所以其实是刘姥姥把那种大地带来的一些朴实的智慧啊，嗯、或者是人情味儿。还给了家父。家是的，对大家能够感受到那一份触动
0: 。对刘姥姥带来了这种庄稼人的接地气和坚韧，当然也有豁达。之前我们在节目里聊过，而且刘姥姥是切切实实的把她这份生命力给了家父中一个人的，就是巧姐。汉语里面有一个典故啊，就是说赤子之心，什么意思呢？就是小孩子生下来他都是天真的。他没有那些邪念，所以乔姐身上是几乎没有什么缺点的。作者对乔姐的描述就是一个娇憨的小孩儿，她的喜怒哀乐都非常的天真，她根本不懂得成人社会里的那些黑暗的东西啊、嗯。所以到刘姥姥来家里的时候，乔姐还是一个小孩儿，虽然经常生病，她可能是因为，呃，刘姥姥自己都说嘛，她说你就是太疼她了，就是我们穷人家的小孩儿就是比较经折腾，所以呃，刘姥姥给乔姐起了个名字。起了个巧嘛，说以后就是以火攻火，以毒攻毒，将来逢凶化吉。所以起名字这个再造之恩，嗯、加上刘姥姥和王熙凤的这算缘分啊，这个因果，我觉得刘姥姥是把她自己的生命力给了乔姐，因为乔姐那时候是小孩儿、嗯，小孩儿有可塑性啊，大人就没有了。嗯、所以乔姐就是因为得了刘姥姥的这个祝福和这个名字、嗯，以及将来贾家败露之后，刘姥姥还念及恩情，把她救了出来。所以你看，她的恩情不就还给贾家了吗？
1: 对，其实刘姥姥是一个存在主义者，
0: <笑>上高度了
1: ，真的是、嗯，因为他没有那些抽象的概念，嗯、他有最朴实的智慧的，但是不代表说朴实的智慧低于高深的抽象的、理性的观念，嗯，他其实是蕴含着更深的关于人类的智慧，嗯，同时存在主义者都是非常注重行动的嘛，嗯，刘姥姥他就是个行动派、啊，是
0: 的，没有那些虚头巴脑的，对、嗯
1: 、所以其实他是一个。咱们中国古代的存在主义者，
0: 嗯，我甚至觉得，可能作者也是把刘姥姥当做一个开悟的人来写的
1: 。对，这个
0: 开悟跟文化水平是没有关系的。就
1: 真正开悟的人是不知道自己已经开悟的
0: 啊，讲得好，对啊，哎、呀深度上来
1: 了，你<笑>真的很厉害。
0: <笑>那我们这个第二场的酒令就说完了，我们要喝什么酒呢
1: ？哎。巧不巧，刚才咱们是不是提到了一个樱桃啊？
0: 没错，是谁的酒令来着？嗯、是史湘云的、嗯。OK，
1: 那今天正好带了一个哇樱桃拉格
0: ，就是这么巧。来，来了
1: ，来了。那咱们试一试这个来自一层浪的樱桃酸拉格啤酒
0: 。名字太好听了吧！一层浪，哎
1: ，一层浪是一个新酿的品牌。嗯，然后它这个酒，它叫四川。安特尔
0: ，嗯
1: ，加了樱桃汁的拉格啤酒
0: ，哇，让我看一下酒标
1: 。除了樱桃汁，它还有石榴汁。嗯，都是《红楼梦》里面常见的一些水果
0: 。哦，它的英文叫 Enter 四川，意思就是进四川。对。中文翻叫四川安特
1: 尔。Enter，、啊、因为四川话不是各种 r 嘛。
0: 啊，又来了
1: ！这个其实是我特别喜欢的一个，我也
0: 是特别 crispy，
1: 对，嗯 ，crispy 这个词用的好，是
0: 吧？<笑>就非常
1: 的干爽，嗯，非常的爽口，嗯。同时呢，它又有非常强烈的樱桃的，就真实的樱桃的感觉，嗯、还放了点石榴汁，都、嗯就是那种酸酸的，然后收口有点干的，不是那种甜腻的感觉。嗯
0: ，其实有一点酸味跟啤酒挺搭的，因为可以中和一下。啤酒的苦味，当然我也不觉得啤酒是单纯的苦味啦、嗯嗯。但是这种对比和反差比较有趣。
1: 我建议你可以大口喝一口。大口喝好，尝一尝有没有石榴籽那种味道。就石榴籽，对吧？就像吃石榴一样
0: 有，大口吃石榴
1: 。对对对，就感觉很要多很
0: 多，然后一把吃掉
1: 。对，然后因为这一款它是一个拉格啤酒嘛。嗯。咱们刚才喝的几款都是艾尔酵母，比利时最常见的其实也是各种 l 嘛、嗯。嗯包括修道院啤酒啊，其实本质上都是艾尔啤酒。嗯、啤酒根据发酵方式不同、嗯，大概可以分为三到四类吧。那第一种是艾尔，嗯、就刚才咱们喝的这几款、嗯；第二种是拉格、嗯，然后第三个就是混合发酵，然后第四个就是野菌发酵，嗯、对。然后三和四就比较小众，比较特别，咱们先不说、嗯。咱们常见的其实就是艾尔和拉格嘛、嗯。艾尔的话就是发酵结束之后，这个酵母它浮在上面。嗯，这个叫做上层发酵的啤酒。那拉格的话呢，它酵母发酵结束之后呢，它会沉淀在下方，所以叫下层发酵的啤酒。OK。然后拉格的特点就是比较的清爽，比较干净，嗯、所以你喝起来就不像艾尔啤酒的话，它会呃有一些酵母代谢的一些复杂的味道在里面。然后拉格啤酒的话，它的特点就是要低温，然后同时发酵出来的酒就特别的干净。嗯好的，所以这个的话，你就像你刚才说的，非常 crispy， 因为它里面没有什么杂质
0: 啊、哦。我们这款因为是拉格、嗯、，OK， 好吧
1: ，这个很喜欢。那我们进入下一个酒，下一场酒
0: 令嗯，嗯，那我们就到第三场酒令了。这第三场呢，参加的人又不一样了、嗯。第一场是基本上都是全男性加一个云儿，第二场是家宴，几乎都是女性加一个宝玉。当然了，也有一个外人刘姥姥。对。哎，第三场又不一样了。是
1: 个混合发酵
0: 。<笑>混合发酵，还是家宴， okay. 但是呢，是都是女性加一个宝玉。啊、呃，这个也是贾府宴席比较常见的场景了。对。基本都是女孩子之间的一个宴席，但是呢，宝玉经常混同混在女孩子堆里嘛，所以就有他。当今天有他也很正常，因为这是他的生日。o、okay. 呃、人家本来就是主角嘛
1: 。宝玉生日是几号？啊
0: 宝玉的生日，坊间有很多的考察，有说是四月二十六的，有说是四月二十五的。但是呢，一个比较靠谱的一个范围是他在芒种前后，因为宝玉的生日，我们之前在《红楼花市里聊过啊，就是他，嗯、呃，是花季的收尾。到芒种节的时候，民间是有一个习俗叫送花神。为什么呢？因为春天要结束了，花都开谢了，后面要结果了，要送花神退位，要送他走。所以宝玉是在那个时候生的。你光听宝玉的生日在送花神的芒种节是不会有什么感受的。如果你结合黛玉的生日在花朝节，你就明白了。这两个人就像一个括号一样，一个左括号，一个右括号。因为黛玉是二月十二。也有的地方是二月二十号才是花朝节啊，但不管怎么样，黛玉大概会生在花朝节，意思就是她像百花的仙子一样，她先开，带着一堆姐妹们一起开。她本来也是天上的一株绛珠草嘛，嗯、呃，那到谁是爱惜花，呃，扫护花使者、扫花人呢？啊、呃，那就是宝玉了。所以宝玉的角色就是他在大观园里面要眼睁睁的一个一个的看着他的姐姐妹妹们。出嫁的出嫁，走的走 ，OK。所以这是有一点宿命的安排啊，嗯、就是黛玉是银花神，宝玉是送花神。这个我们在《红楼花诗里其实展开讲过，因为这些他们的命运，这不是我们胡扯的哦，嗯、这全部都是曹雪芹写在花千里的，这是有花语的，所以相当于是谶语吧，可以这么理解
1: 。OK， 嗯，所以今天。差不多是四月二十五或四月二十六号，
0: 没错，所以是芒种前后啊，因为芒种是按公历来说，今年好像六月五号左右还是三号，嗯、呃，那嗯四、呃、月的二十五号、二十六是农历，那农历的这个日子和芒种是差不多的嘛，就是对应了啊。那宝玉的生日呢，就写过一次，书里面是在六十二回啊，就大写过这么一次啊，哎，很有趣啊、哦，这一天恰好。也是薛宝琴、邢岫烟和平儿的生日，所以这天过生日的人有四个人，一个男生，三个女生，而且有主有仆，很有意思啊。然后这天呢，大人又都不在家，就贾母、王夫人都不在啊，所以呢，这些年轻的男孩女孩就玩得很嗨，因为大人不在家，我想怎么样怎么样。对，是一
1: 群人的生日啊，啊对
0: ，一群人的生日，轰趴了嘛，集体生日啊。对，那宴席上就也玩了一个酒令。当然，他们也玩了抽花签啊，抽花签我们在《红楼梦》花市里聊过了。我们今天就着重来讲一个酒令啊，特别的有意思，因为特别特别的难玩什么呢？黛玉说抽签吧，嗯、呃，这是黛玉的提议啊。之前一次是宝玉提的，一次是贾母提的，今天是黛玉提的，嗯、呃，这也说明他们其实会玩很多酒令，所以就不怕抽嘛。万一抽到你个不会的呢，对不对？你看黛玉就敢说那抽签吧。后来是嗯、呃，把那个酒令都写在纸上，塞到那个签筒里面。第一个是谁抽的呢？探春说让平儿抽，平儿也是过生日的主人翁嘛。平儿抽了一个，上面写着“社父”二字。天哪！
1: 我就特别想请教一下，什么叫社父
0: ？社父实在是太难了。社父这个酒令，我是把文本看了三遍，当然我没有查资料，我看了文本我就自己悟出来了。我还<笑>我还对自己的智商有一点信心。来
1: 帮我们答疑解惑一下，我是没看懂。<笑>嗯。
0: 连宝钗都说这个是九令的祖宗，因为社富特别难，而且是现在有点失传了啊。说是后人篡改的，就比一一切令都难，已经是最难的了。这里面有一半人不会，说说明这个酒席上的呢有一半人玩不了，太难了。所以要么就换掉，换一个雅俗共赏的。但是探春就说啊，那抽出来了又为什么又不玩呢？要不就会玩的玩这个，不会玩的再抽一个。我觉得探春挺民主的啊。然后所以后来。大家又抽了一个叫母战，就是划拳。嗯，史湘云说这个简断爽利合了我的脾气，说我不要设父垂头丧气的闷人，我划拳去了。<笑>史湘云嘛就是男孩子脾气嘛，所以他要去划拳了。但是探春说唯有他乱令，宝姐姐罚他一钟，就被湘云就被灌了一杯酒啊。你看，因为他不是令瓜，他自己在那里叨叨半天啊，所以就被罚了一下。那我们就要讲设父了。这个社福为什么很难？为什么连宝钗都说要不要换一个呢？它的规则其实说难也难，说简单也很简单。我把规则说完了，也不代表大家就会玩，因为太难啊、哎哎哦。简单的是这样的：找一个字，这个字肯定是个名词，一般来说都是名词啊。这个名词呢，必须得是行令的这个屋子里有的，要么是酒席上的，要么是啊、呃、屋子里的什么春联上贴的。或者是墙上桌案上放的什么菊花、兰花，这都是屋子里有的东西。然后找一个字，这个字就是你的谜底。谜底是要覆的，覆的意思就是盖住，因为你要盖住不让人家猜啊。这个就是覆这个动作
1: ，什么意思？你要找一个东西
0: ，你心里知道对不对？对，你不能说，因为目的就是让别人猜嘛。是，所以这叫覆，这个动作就是覆，就是我想好了，我把它覆住
1: 、嗯，就把电视机的三个字我写下来一个字条。
0: 不用，你心里知道就行了， okay, okay. 因为这也没法作弊。好好好，但是肯定不能是三个字，一定是一个字的啊。对、okay, ，电视机不行，行。但是杯子的杯是可以的，或者茶具的茶是可以的。Okay. 你想好这个字之后呢，你故意不说这个字，你说另外一个字。我们就说这个谜底，假如是 A 吧，你不能说 A， 你得说 B。但是这个 A 和 B 呢，必须得有关联，就是 A B 连在一起，或者 B A 连在一起，它得是一个典故。也就是说，你想好了一个谜底。同时给他想了一个大家能够猜得到的一个典故，然后你说出另一半
1: ，给一些提示，
0: 给一些提示。但这个提示我提示的是另一半藏起来的那一半，我不告诉你。然后呢， okay. 你你就得答，对不对？你也不能直接说 A 出来，你要说 C。然后你的 C 呢，跟我的 A 呢，不管是 A C 还是 C A 合在一起呢，也是一个典故。这样就算你答对了。为什么呢？因为我们两个人我们说的这两个的。共同点就是我的谜底
1: ，这个也规则不难，对不对？但
0: 是这几个姑娘玩的就特别的难，我们挑一个看就行了。好，第一个确实这个人就没玩对啊，是个失败者。我们来，失败是成功之母。我们先看看这个第一个玩的人是香菱啊，这个是宝琴是要去赋，香菱要设的，也就是说，宝琴是出体人，香菱是答体人。宝琴想了一个字，我们不知道她想什么，对不对？但是宝琴要说出一个必来嘛，宝琴说的是老，老年人的老，是不是特别难？你说老能跟什么东西搭配呢？老跟无数的东西都可以搭配。
1: 他就故意想刁难别人，
0: 就故意想刁难别人。对，但是一般富的是一个名词，所以其范围也没有那么大。嗯，那香菱就猜不出来，而且本来香菱的文化素质也没有宝琴啊，或者说香云、黛玉这些人那么高哈、啊，他就在那里犯难。结果史湘云呢，就在屋子里乱看。他想说，你盖了一个什么字儿出来，还能跟老构成一个词组呢？这老其实很生僻，对不对？其实这个也帮你做了很多排除法，因为太常见的东西跟老拼不到一起去嘛。它必须得是一个典故，它不是一个大白话。所以说，其实范围没有那么广的。结果啊，哎，湘于一看门上贴着“红香圃”三个字，是一个对联儿一样的字啊，他就知道宝琴附注的这个字是“圃”字。那“普”和“老”有什么关系呢？连起来是叫有一句诗叫“五不如老普”，这个典故我也不知道，但是也是在这个书里面看到。但这个游戏规则暂时搞明白了，所以呢，“宝琴想”的这个字就是它附的字是“普”，但是他说的是“老”，因为“老”和“普”是一个典故，就看你懂不懂
1: 了
0: 。嗯，如果你知道他藏的是一个“普”字的话，你是不是应该说一个词语跟“普”字能够连成一个典故？这样“谱就是一个就是一个共同的字了，就是“设”和“副”就是同一个字了，那就说明你答对了，对不对？对。所以你要想一个办法是跟“谱字联系在一起的。所以这个时候，因为香菱设不着，史湘云呢就帮他作弊，就提醒他说，让他说“要字。诶。对了，因为药和谱也是可以联系在一起的。其实菊花的菊也可以联系在一起，因为有菊谱嘛，有各种各样的谱、嗯，没有那么难。但是他一开始说的那个老确实很难，因为老谱这个典故太难了。是。他如果一开始说的是那个菊谱的菊子，大家联想到菊谱，那你说药谱也就完了。对。偏偏他开头开的太难了，大家都想不出来。这个时候，因为史湘云给。香菱去作弊，提醒他说“药谱”的“药”字，大家就知道他答对了嘛。但是明显是个作弊嘛。林黛玉就发现说：“快罚他，在那里教人呢！”啊、嗯，结果香菱就拿筷子敲黛玉的手，意思说：“就得机灵，就得说。<笑>嗯”就大家就玩成一团，所以香菱还是被罚了一杯，因为她自己没有答出来嘛，是别人教她的。对，你看是不是很难
1: ？我觉得如果引用典故的话，确实很难。嗯，但是如果不需要的话，我觉得咱们也可以玩啊。嗯
0: ，对。不需要点的话就容易很多了。对，只要是两个字的都可以
1: 。也不一定两个字啊，任何一个名词吧
0: 。有一点点像现在综艺节目里，就是一个人不看大屏幕，对，另外一个人描述你猜，对不对？对。这也像设伏，但是规则就不是特别一样，就是你不能用谜底的字里面的任何一个字，但是你可以绕着它去提示。对
1: ，对其实本质上是一个游戏。本质
0: 上是一个游戏，对，就是
1: 把它的门槛。就是往俗的那个方面是降低了很多。咱
0: 们这个社副呢，就是门槛特别的高。对。而且呢，因为不没有什么大俗话，所以说你你得引经据典，难就难在这儿。是。其实你你也可以把降低难度，你一开始就说一个简单的也可以，但是显然宝琴也要懂个机灵吧。对。就说了一个老字，你看这多难，谁能想到是老普？对对对
1: 。啊、<笑>所
0: 以社副真的是很难啊。是。嗯、呃，后面还有一个就更难了啊、呃，我们就不讲了。今因为今天这个席上除了社父之外，还有一个极为刁钻的酒令，这个就是史湘云想出来。因为史湘云不是说社父很闷吗？呃，确实是，史湘云的个性肯定不喜欢这个，因为社父很安静，全部的时间都花在想上，对，也没有什么肢体动作，也不热闹，对吧？史湘云这脾气就不喜欢，嗯，他不就去母站了嘛，就是划拳，虽然是划拳，但是。划拳因为输赢太简单了，你也得有个惩罚，也不能说输了就直接喝酒吧。所以项羽把这个母战也提高难度了啊，变成这样。他他其实猜拳还输了啊，然后猜拳输了呢，也有一个惩罚，惩罚是什么呢？也要说酒底酒面，也就相当于说你也要说一个谜语，就跟刚刚那个曲子一样，一曲子得唱一套，谜底必须是酒席上的东西，然后这个东西呢还要很文雅的说出来，比如说桃之夭夭，不能直接说桃。所以，嗯，史湘云的这个九底和九面呢，就是这一个套路啊，但是比宝玉的那个女儿难多了，是一个混搭。他说，九面要一句古文，一句旧诗，一句古排名，一句曲排名，还要一句实现书上的话，总共凑成一句话。九底要事关人事的古菜名，意意思就是说，九底啊，虽然要是个果菜，但是必须跟人有关，就是有情节。不是你刚上来就劈头盖脸的跟我说一个东西，得是一个有情节的东西啊，这个真的很难哦。所以他一说完，大家就说唯有他的令也比人唠叨，倒也有一些意思，就太复杂了，对不对？因为是宝玉输了，所以说项羽就催宝玉说你赶紧说呀，我我我题都出好了。宝玉就说谁说过这个也得想一想，宝玉的才华一般，所以要想一想。这个时候。有一个能够和史湘云比肩的人出来了，哎、林妹
1: 妹出来了
0: ，<笑>林妹妹出来了，林妹妹正等着这个机会大展奇才呢啊，嗯，呃、而且这个也要救一下小男朋友嘛。他每次这个宝玉老是老是落地哈、啊，林妹妹就经常要这个救急，帮他代笔一下。而且我觉得林黛玉吧，她也不甘心输给史湘云，觉得说哎。湘云这个丫头竟然出了这么一个刁钻的东西，结果连宝玉都不会，我就得压一压她对。所以我们的林妹妹就上来了啊，出口成章，非常厉害。我们看她写的啊，非常符合这个呃题目啊，叫“落霞与孤鹜齐飞，风急江天过雁哀，却是一只折足雁，叫的人九回肠”。这是鸿雁来宾，这个鸿雁来宾就是酒席上的菜哦。因为酒席上肯定有鸭子，鸭子和雁马一样的嘛，就可以这么说、嗯。所以你看反应是不是特别快？对，词牌曲牌古诗都用上了啊，然后连在一起还挺顺理成章的，是就出来了啊。所以大家都笑了，说这一串子倒有些意思啊。呃，黛玉还捏了一个榛子啊，说了一个酒底说，说榛子非关隔院筝。何来万户捣衣声？他就是席上有一个贞子，以贞子作为谜底，又说了一句啊，就是也是一个古诗的。所以你看林黛玉的反应有多快啊？嗯、呃，那后面大家就继续玩这个游戏，其实能玩的不是很多啊。结果沈湘云自己输了一次，他他得说他自己的酒令啦，他出了这么难的题目啊，湘云反应也很快，也是出口成章，果然没有输给林黛玉啊。他说奔腾啊，澎湃。江间波浪接天涌，需要铁索揽孤舟。既遇着硬江风，不宜出行。这说完了啊，最后呢，他酒席上找了一个东西要说这个酒面和酒底了，他就夹了一个鸭头。呃，前面提过嘛，有鸿雁来宾，有鸭子哈，他夹了一个鸭头，故意在那里吃脑子，哎，不说话。众人说：“你快点说呀，别光着吃，光顾着吃。”啊，史湘云来了一句啊，这句话我觉得特别俏皮啊，一看就是女孩子会说的东西。她说：“这丫头不是那丫头，头上哪得桂花油？”<笑>用了个谐音梗，发现没有？是。林黛玉反应就特别快啊，她说：“这个时候啊，史湘云刚说完呢，几个丫鬟像晴雯、小罗和英儿就过来说：‘云姑娘会开心，拿着我们取笑，快罚一杯吧。怎么进呢？我们就该擦桂花油的。’”倒得每个人给一瓶子桂花油擦擦，意思是你又把我们开涮了，凭什么我们就要擦桂花油啊？那你既然说了，那就给我们发一瓶桂花油吧，<笑>就跟他开玩笑哈。<笑>是、啊待。黛黛玉笑道说：“他倒有心给你们一瓶子油，又怕挂误着打盗窃的官司
1: 。”哦，哎
0: ，这句话说的是不太得体的啊，林黛玉不应该这个时候捅出这个事情来，因为在场有很多的丫鬟，大家的脸面都很重要。毕竟彩云偷王夫人东西的事儿也已经压下去了，而且彩云也认错了，对她就是改邪归正了。对她觉得我一人做事一人当嘛，嗯、呃，但这个时候就不适合再去调侃了哈。嗯、但是黛玉真的也是无心的，她就是反应特别快
1: 。我觉得黛玉她有些时候就是，
0: 她是救事不救人，
1: 她只考虑自己说的爽嘛，没有考虑其他人的感受。嗯
0: 黛玉有的时候确实是，他就比较在意自己抖机灵这个事儿，对对对他就想说说个京剧，你们都觉得我很厉害，那文艺女青年嘛，她比较享受别人的吹捧哈，觉得说有才华什么的。但是她就嗯，在这种周密上就有一点点缺陷，不像你看宝钗就不会说，探春也不会说，因为他们心里面可能嗯、呃、比较在意听话的人的感受，但是就是。黛玉即便是斗机灵得罪点人，我们也知道黛玉本心她没有说要去让彩云难堪，她没有要害谁啊。这也是黛玉之所以有时候说的说话不注意，但是还是一个正面人物啊，就是因为她心、嗯，哎，她的发心她其实没有太大的问题啊。对，但是而且嗯、呃、说完之后呢，宝玉就低了头啊、呃，意思是。就是他知道这个画在影射谁了，彩云就红脸了，宝钗茫茫暗暗的瞅了黛玉一眼，就使个眼色，意思是妹妹你怎么这样说话？其实这个时候黛玉自毁失言，她本来是要打趣宝玉的，结果就让彩云难堪了啊，所以就拿话岔开了。所以听到这里，有没有发现，其实黛玉心里真的没有要让彩云难堪的意思？她为什么是打趣宝玉呢？是因为彩云偷东西。包括宝玉把家里的玫瑰露给了方官，又送给了刘五、啊，然最后查出来，最后都是宝玉印下来的。因为宝玉比较大方，他觉得说这点小事你们不要查了。而且彩云偷东西给赵姨娘，赵姨娘是三妹妹，就是探春的母亲。我我要是很从严的处理的话，怕我妹妹脸上难看。他就是从很多的角度出发说，说小东西就就说是我拿的吧，你们不要查了。其实是。黛玉真的是要打趣宝玉的意思，就是说，你看，再给你们发点桂花油，到时候又闹出来，然后又要宝玉都应下来了。结果因为彩云在场，他自己羞愧心发作，哎，就脸红了，
1: 尴尬了
0: ，就尴尬了。对，我们黛玉也是有他的这个嗯、呃、道德在的啊，他也知道自己失言了，所以他要把话岔开
1: ，自发一杯
0: ，自发一杯。<笑><笑>是的
1: ，行，那这一场差不多了吧
0: ？差不多了，差不多了。那
1: 正好讲到桂花油啊。<笑>咱们开一个桂花增味的啤酒、
0: 啊，太棒了！竟然还有桂花味的
1: 。所以你没有看到过这个
0: 桂花的小
1: 麦，它也是一个小麦啤酒啊。然后刚才咱们喝的 Trip Smith 是一个在小麦啤酒里面加了桃汁嘛？嗯，这、就是里面加了桂花
0: 。有开瓶器吗？
1: 有、no
0: ，我家也有。哦，你的是专属。这个 Taste Room 是它的厂牌吗
1: ？对、嗯、，Taste Room 是杭州的一个厂牌。嗯，然后这个啤酒其实也挺爆款的，很多书店啊都会放这个酒。嗯
0: ，嗯，我是先闻到了桂花，味觉可能比嗅觉会更快，而且更敏锐一些。是，错了，反了，反了。嗅觉比味觉更快。对
1: ，而且《红楼梦》里面经常会讲到。香气、嗅觉的东西，
0: 嗯，
1: 营造这种氛围感特别厉害
0: ，是因为他们家里点香嘛，嗯，其实有一次诗社就跟香有关，是在黛玉的房里。我觉得诗社也是体现每个人的风格的。对、嗯，比如说宝钗搞个诗社就是吃螃蟹，因为她家是皇商嘛，她请客也请得起，场面特别大，然后把什么老太太都请来。嗯、但是你知道在黛玉房里搞过一次诗社就非常简单。就只有几个果碟，就是一些水果这些小吃。然后呢，林黛玉是让紫娟，就她大丫头，点了一支梦甜香，就是香，点完了交卷是不是特符合林黛玉的人设？对
1: ，其实房间里面有什么<笑>就用什么嘛
0: ，用什么，而且点一个香又计时又很又很好闻嘛，本来就贵族也爱点香嘛，
1: 是比较雅，嗯
0: 、比较雅是。能想象去潇湘馆大吃大喝吗？<笑>这看不出来。是的，林黛玉的胃口那么小、哎，
1: 来来来，这个啤酒还是挺雅的，嗯
0: ，好喝，桂花，但是桂花呢，在书里的联想就不是那么妙了。嗯、你说
1: 是金桂吗？
0: <笑>对，桂花下家，对，对，这个薛蟠真是这么一个老实人啊！<笑>你看，我们都用老实人来形容薛蟠，其实我觉得薛蟠人挺好的。
1: 对，对但是。咱们上期就聊了薛蟠挺可爱，嗯、就是评论区的人有一些反对的声音啊，是吗？就是说薛蟠打死人啊，把香莲给强行拉走，嗯，那确实他做了坏事，而且他做了很多坏事、嗯，这个咱们不否认，嗯，但是我们之前包括现在我们聊的一些场景，只是说他在有些时候、嗯、他还是个挺真性情的一个人
0: ，嗯，其实就连他刚刚做的这两件事情，我也要辩护一下的，我们要直面杠精啊，嗯。不能怕，不能怂啊！薛蟠打死人是薛蟠打死的吗？大家回头去看原文，薛蟠是一个公子哥，他需要上手吗？打人的是他手下的人。这件事情，如果我们真切还原，是一个什么情况啊？就是薛蟠看上香莲了，看上这个英莲了。当时，呃，他就想要，他觉得我想要的东西都能到手，然后呢，居然还敢有人跟我抢，那我带的人很多。他可能就随便说一句“弟兄们上”类似的这样的话哈，像《古惑仔》一样嘛。是。他手下的人是会把事情做绝了，觉得我也去奉承他的。他们很可能会上死手去打这个冯渊，或者说他们打的时候，因为很多人打他，没有人想到那致命的一拳是谁打出来的呢？你也不知道，群殴就是这样。对。群殴就是每个人都觉得自己责任没有那么大，但事实上，冯渊付出了生命的代价。薛蟠有没有责任？当然有啊，你下的命令，而且你也没有及时制止。对。但是如果说薛蟠有意置冯渊于死地，这个不准确啊。我觉得薛蟠的目的就是希望冯渊知难而退，抢走相邻，而且他当时也不知道这个事件会闹成有人命的这个这个情况出现。所以你说他的罪过，他是有罪的，但是基本上对他的一个盖棺定论，都说他是纵容下人。打死人命，包括抢香菱，这个就是一个附带的一个衍生的一个罪了。他就是那个年代本来人就是可以买啊，那人贩子本来就是想卖给两家收两面钱嘛。他既然已经把冯家以一个暴力的手段搞定了，那香菱也没地儿去了，他把香菱带自己家里了，怎么地了？他就买了嘛。那我们不能先去抨击薛蟠这个人，而不去抨击封建制度啊。这个制度下买卖人口、奴役人口。这个妇妇女没有地位，这个是根源。因为香菱首先她得是一个奴隶，才存在被买嘛。你不能脱离这个大的根源的制度去批判呃薛蟠。事实上我们在有一些节目里提聊到过，薛、嗯、蟠虽然有很多缺点，他其实对香菱应该是不错的。对，在夏金桂来之前，否则、嗯。嗯香菱也不会在薛家过得还比较开心，
1: 还有闲工夫去学学诗，
0: 而且书里面好多次提到香菱都是笑嘻嘻的，对，而且她跟宝钗这个小姑子，跟林黛玉这个家里的大小姐关系都很好，大家都很疼她，对，就说明香菱在家里没有受虐待，大家是比较疼她的，她的日子过得是不错的。她这个老公呢，粗是粗了点，对，而且可能就是朝三暮四，可能外头又有别人了，对，但是对香菱应该还是可以的。
1: 嗯、对，补充几个细节啊，就一个是冯渊、嗯，他是在家里应该躺了三天才死的，嗯，就如果真的是要说当场打死，那当场打死了嘛？对。第二的话，就是从薛蟠后来和柳湘莲的交手来看，他是完全不会打架的人，不会，所以大概率他没有参与这个斗殴。对。然后就像刚才尤力说的，他确实是有过错，而且是要负职业的责任，嗯、他要负责任的对。对。但是咱们还是要回到，一个是那个时代。对，第二就是他的那个年纪也是一个青少年，是的，而且是一个从小说实话被惯坏的一个公子哥，嗯、然后他就是想。说我喜欢的东西我就要
0: 对，对我没
1: 想那么多，
0: 对他没想那么多，这个就是个问题。所以我觉得纠结于薛蟠是不是打死冯渊这几个措辞没有意义。我们应该关注的地方在于，首先这个制度造成了冯渊的悲剧，造成了乡邻被抢，因为这个制度下就是会有手下人去奉承薛蟠，对，把人往死里打去讨好少主子。这个制度下就是会有像薛蟠这样的，因为父亲不在，母亲溺爱他，无法无天，以至于不可。收拾，而且这个制度允许买卖人口，所以香菱才被像当一个这一个物品一样的买来买去。而且这个事情发生之后，薛蟠没有受到惩罚，只不过是他到了贾家之后，贾政说外甥年轻不懂事故，故在外面可能生事，在家里住了。」我们可以看一看他。事实上，薛蟠没有受到任何管教，
1: 对
0: ，没有任何惩罚，连去局子里面蹲几天反省，或者说像美国现在比较流行的，你做一些 community work 这种惩罚。都没有。
1: 他首先是有一个原生家庭的问题，嗯嗯、因为家庭的溺爱、过于的保护，使他失去了很多，成为一个。所谓加引号的正常人的资格，没错，他也挺可怜的。这样他挺可怜
0: 的。薛蟠的成长里面，尤其他的人格的发展里面，他是缺少很多纠错的机会的。对，既有他的呃身份使然，比如说他因为是皇上的小孩，他继承了他爸爸的产业，大家都奉承他；嗯、也有他母亲因为念他是一个独生的儿子，就比较宠他，疏于管教，有很多很多的问题。这些都是我们应该注意到他的地方。即便薛蟠有这么多的毛病啊，他也是有优点的。对。他的优点就是他其实重情重义，不记仇。他跟柳湘莲可以冰释前嫌，结拜兄弟，而且他很疼他的母亲。其实他对香菱也是很好的。我们刚刚讲过，说香菱对薛蟠应该是有点感情的，这个是在细节里体现的，是有的。因为在宝玉和凤姐被马道婆下蛊的时候，大家都去看。这里有专门提到一次薛蟠的表现的，他说薛蟠一方面又担心母亲被人撞倒，又担心自己的妹妹未出阁，一个大闺女被别的男人看了。最后一句，他说，他说又担心这个香菱被人臊皮，因为香菱是他老婆呀。对，香菱长得这么好看，贾家的男人有一大堆不正派的，可能会动手动脚，他就觉得自己的老婆得保护好。所以你看，他其实对香菱也挺好的。当然了，最后来了一句就比较搞笑了，说忽见林黛玉风流婉转，早已酥倒。在那里，
1: <笑>对，我觉得薛蟠其实就是真性情，<笑>真
0: 性情，就是你刚才看到美女她也喜欢
1: 。为什么咱们这么喜欢《红楼梦》？至少是我个人的原因，嗯、就是觉得她讲了很多真情实感
0: 。没错，啊、不只是、
1: 嗯。宝玉一个人啊，里面很多人都是非常的,真实,的真实，哪怕是有丑陋的一面
0: ，有缺点的真实的人，对，有缺点甚至有过错，像薛蟠，这确实是个过错，甚至你说是罪责也是可以的但。但他仍然是个真性情
1: ，恰好证明他是个非常真实的人
0: 。其实薛蟠是个有救的人，一个爱母亲、爱妹妹，对自己小妾也还不错的一个人，比较真性情的，人，他其实心里是有善良这一面的，他符合。人性的一部分的，所以他其实是需要被拉到正道上去。但是就像我们讲的，没有机会，没有人正面的管教他，他身边没有父亲式的人物，剩下的人物不是要奉承他的，就是溺爱他的母亲。那妹妹嘛，虽然懂事，但妹妹也不好劝他。就大家都有各种各样的理由，没有办法让薛薛蟠被社会毒打，所以他就没有办法最后走上正道。所以我觉得他也是一个可悲的人物，他最后的结局让人可叹吧。当然，我们因为扯到了夏金贵。夏金贵把薛蟠一顿收拾
1: 。那最终薛蟠有一个比较盖棺定论的结局吗
0: ？还真没有，书里的很多的称语都是说给女性的，对，男性的就比较少一点。所以对于薛蟠的结局，我们还真的不是特别的清楚。但我乐于相信啊，薛蟠和比如说像他之前有过。交到的像柳香莲这些，也许会有一个 closure。柳香莲既打过他，也救过他。那以后四大家族衰落的时候，会不会他们在某一个场合又见面了呢？他们又唏嘘的谈起了往事呢？我觉得不乏这个可能性
1: ，给我们充足的想象空间。没错，没错。嗯，嗯好来，来来来从这瓶桂花讲起，下金
0: 桂，然后扯到了薛蟠。嗯
1: ，那咱们三场酒局都聊完了、嗯，后面还有吗
0: ？基本上就是这些了。第三场酒局里面其实有一个。最后最后的一个小酒令啊，就是我们上次《红楼酒局》里面谈到有人喝醉酒， oh. 我们也提到了说湘云醉酒醉得特别可爱，因为她在芍药园睡着了。他睡着的时候念念叨叨就说了一段，其实他说的那段就是他自己出题的这个特别难的酒令啊。他这个酒令我们也给大家念一下啊，一个在梦中都困成那样、醉成那样的人，竟然还能说一个酒令，而且。我常说，可能人喝醉了写的文章特别好啊。对，哎，湘云的这个酒令，好像喝醉了写的也是比平时更好嘛。他是这样写的：全香而酒烈，玉碗盛来琥珀光，指引到眉梢月上，醉扶归却为怡亲会友。我觉得也挺写的挺美的，嗯、啊。何况人家还是睡着了说的。
1: 睡着了之后，有时候会开挂
0: 。开挂了，开挂了。毕竟也这也是他自己的酒令嘛，他就要比别人多做一首。是
1: 。行，咱们今天就聊了三场《红楼梦》里面的酒局上面行的酒令。
0: 对，而且我们基本上把每个人的酒令都讲了，真的是非常的过瘾吧
1: 。红龙酒令应行尽行啊对！对
0: ，是的
1: 。那最后咱们要不要聊一些适合咱们现代人看怎么去附庸风雅、嗯、去玩的一些喝酒游戏呢？
0: 可以可以，这个我就嗯、呃、不太精通了。你有什么好的酒令吗、哦？或者桌游之类的
1: ？其实我平时喝酒也很少玩游戏、嗯，就是大家一起聊天喝酒嘛。但是今天还是有点启发的，嗯，就比如说那个社富，嗯，我觉得咱们如果把引经据典的这个要求去掉的话，嗯、咱们是可以玩一玩的
0: 。嗯，各种哈，对吧
1: ？就比如说咱们现在这个屋子里面这么多东西，嗯，咱们想一个名词
0: 啊，对吧？<笑>
1: 咱们用另外一个形容词做一个
0: 提示，但又不直说，
1: 嗯，要不要试一下
0: ？来吧
1: ，来吧，那我先复一个啊，啊，你复一个。首先，咱们这个 A 就是谜底啊，我们就不限制是一个字。嗯
0: ，好，好吧是，就
1: 它是一个物体、嗯、名词，是这个。然后你
0: 要说出 B 来，对不对？对对对。B 和 A 可以组合的。
1: 对，嗯、那就说，嗯
0: ，<笑>烤垫儿吗？<笑>爽，哇，好难啊
1: ！这个不难，这个“不”字里面的名词，你想吧
0: 。爽还有名词吗？爽身粉
1: 有吗？我我没看到。<笑>不是，是这样子，我的我现在是 B 嘛、嗯？我这个 B 一定不能包含在 A 的里面的。对。所以我肯定不是爽身粉，因为它有爽“爽”字
0: 。啊，那是什么呢
1: ？咱们这个游戏呢，可能适合一桌人。轮流想，嗯，每个人有一次机会嘛。如果你猜错的话，你就罚一小杯
0: 啊。那晚猜的人可能还有点好处，因为别人帮他排除了。对，咱
1: 们就轮流嘛、嗯，对吧？比如说咱们现在五六个人，我觉得这一桌是挺好的。那、哎、一个人的话就不太适合一直罚自己，这样就醉了嘛。嗯、是对，所以咱们今天可以，比如说你每猜错三次，罚你一口。这个
0: 爽还能组一个名词
1: ？不是组名词，是用来形容它的相关的词
0: 。我是不是理解错题了
1: ？对，就比如说这个“爽”字，
0: 嗯
1: ，我先说一个，我随便说一个，比如说啤酒，嗯，它和“爽”是相关的，你喝啤酒很爽嘛，嗯，所以如果是啤酒的话是 OK 的
0: 啊，但但是我现
1: 在讲的那个名面不是啤酒，是另外的东西
0: ，这可难了，我觉得你想的是嗯、啊，空调，我
1: 猜到了呀，<笑>你看三次之内你想到了呀，嗯
0: ，就是、凉爽嘛，那就空调，凉爽空调，所以我应该打啤酒
1: ，对不对？啤酒也对，但是我想的其实是空调。但啤酒也也是个正确答案
0: ，有点门道了。等到你猜到的时候，你会有一个恍然大悟的感觉，其实挺好玩的。跟那个《生活大爆炸》里那个你画我猜也有点像。Sheldon 不是画了波兰的香肠，对，画了哥白尼的日心说，然后画了居里夫人因为雷中毒倒地。他希望大家猜到 Polish 嘛
1: ？对，就
0: <笑>非常非常的复杂
1: 。刚才咱们发明了一个现代版的社富游戏。那当然也有一些简单的桌友，比如说昨天晚上碧、嗯、山村精酿的老板木耳，他听说我们要聊酒令，哇，所以就专门闪送了一个酒令，太棒了。但,但是他这个酒令应该不是咱们理解的酒令啊，他这个酒令、就是，但是更
0: 复杂哎，对，他
1: 就是掷骰子，就是一个酒局游戏嘛，嗯。嗯
0: 类似于一个要完成任务一样，最后有个终点，对，大家有个比赛，就可能
1: 每个人会有一个棋子，嗯，每个人去掷这个骰子，然后往前走，然后走的每一格上面呢有喝酒相关的一些动作，比如说是自己喝还是别人喝。嗯酒桌的飞行棋
0: ，这里面啊，指定谁喝谁不喝的这些啊，其实跟抽花签很像的。你看这里面有说，你可以指定一头小猪喝一杯，就是比如说你抽到这个了，我想整谁，我就你喝一杯吧，我就派编派你去喝。还有的棋是英雄好汉喝一杯，可能是男生喝啊，因为旁边有一个叫小仙女们喝一杯，那就是女孩子喝。啊、呃，你看都可以，还有自发一杯，不幸的是自己喝了一杯。
1: 现代版的抽花签啊
0: ，抽花没错。是抽花签无非就是风雅一点，变成说什么同姓的、同庚的、同城的喝一杯，然后说抽到杏花的、抽到桃花的或者喝一杯啊，就陪你一杯。然后像宝姐姐，因为她抽到是牡丹嘛，她是花中之王嘛，她就说啊，她可以任意请别人表演一个节目，她就点啊、哦，那你放过来给我们唱一曲吧。是，<笑>还有的是上下家哥喝一杯
1: ，也很
0: 有趣哦，就是上家和下家谁把她俩也给坑了
1: 。对,对对对，其实古今中外，估计大家玩的。这些目的都是一样的，嗯、就是在酒局上面大家喝的热闹、嗯，喝的开心
0: 。是的，这个热闹和开心里面也有运气的成分，比如说像我们刚刚讲的说，呃，像抽花签或者这里的指定谁喝就有运气嘛、嗯，就是这样的话大家就一起乐、嗯，喝的人可能会很多。对对对。我们今天讲的酒令呢，我觉得是一个拼才华和反应能力的，而不光光是拼运气的，就稍微。门槛,嗯、门槛
1: 高了一点，对门槛高了点儿，是的，对咱们可以适当降低门槛，降低降低，其实都是为了让大家喝的开心嘛，嗯，只要达到目的就 OK 了
0: ，没错，酒毕竟还是一个社交饮料嘛，是的，是的还是希望能够增进大家的一个感情了
1: 。好，那咱们今天其实聊的挺多的、嗯，两个多小时，
0: 今天绝对是应喝尽喝了，我们今天喝了好几款，<笑>对
1: ，其实还有一些酒，咱们录完节目可以慢慢喝。
0: 好，大家可以去啤酒事务局的小程序里面。买一箱饮料，然后找你的朋友一起喝，挑一个稍微容易一点的酒令。
1: 好，嗯、那今天节目就到这里，谢谢大家，
0: 谢谢，
1: 拜拜。Bye bye